1: wird deutscher Meister BVB Borussia. Herzlich willkommen zur 123. Ausgabe von Auf Ohren, den schwarzgelb.de Podcast. Ja, und die Frage am Anfang wird jetzt wahrer, als wir in den letzten Jahren vielleicht doch irgendwie geglaubt hätten. Der BVB steht an der Tabellenspitze nach dem 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Punkt Vorsprung auf dem FC Bayern und tritt im nächsten Spiel gegen besagten FC Bayern an. Wir blicken voraus, aber natürlich auch zurück auf die letzten Wochen, um zu gucken, wie es der BVB geschafft hat, an die Tabellenspitze zu kommen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern begleitet vom lieben Jannik. Hallo Janik
0: Ja, da sage ich doch mal Grützi.
1: Oh nee, bitte, nee, nee, jetzt, nee, nee. Außerdem wäre doch, glaube ich, Servus eher bayerisch, oder? Grüzi ist doch Schwyzeditsch.
0: Ja, weiß ich doch nicht. <lacht>
1: <lacht> Direkt Freunde gemacht hier im Süden von, also alles, was südlich von Frankfurt ist. ist ja, da habe ich aber Ziel ja. erreicht. Ähm, außerdem, <lacht> außerdem mit dabei, der liebe Volker, hallo Volker.
2: Hallo in die Runde.
1: Und äh, bevor wir über das Sportliche reden, noch einmal kurz der Hinweis, wenn ihr Feedback an uns habt, ähm, geil, es klingt so, als hätten wir das reingeschnitten, aber ich habe das einfach so im Flow gesagt. Wenn ihr Feedback an uns habt, gerne per E-Mail an podcast.schwarzgelb.de, äh, Twitter, @aufohren. Ähm, es erreicht uns auch, wenn ihr es an die Redaktionsadresse von schwarzgelb.de schickt oder schwarzgelb.de bei Twitter oder Mastodon oder wie auch immer. Ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank für die E-Mails an Robert und an Michael. Ähm, zum letzten Podcast hat mich sehr gefreut, dass ihr das, das so ähnlich gesehen habt und dass ihr mir eure Perspektive nochmal geschildert habt. Ähm, ja, also wir lesen das, wir kriegen das mit, wir nehmen uns das sehr zu Herzen, vielen Dank dafür. Außerdem Hinweis, ähm, guckt doch mal bei schwarzgelb.de vorbei, da gibt es nicht nur einen wunderschönen Artikel von mir äh, aktuell, sondern in den kommenden Tagen auch irgendwas, irgendwas klingt so abfällig, äh, Artikel, sehr ausführlicher Artikel zum DFL-Anteilsverkauf, auf den wir jetzt heute nicht eingehen werden, sondern da könnt ihr euch dann ein bisschen belesen. So. Und äh, was natürlich auch immer gerne gesehen ist, damit wir den Werbeblock abschließen. Äh, positive Bewertungen, wo auch immer ihr diesen Podcast hier konsumiert, sei es YouTube, sei es Apple Podcasts, sei es iTunes, Moment, das ist Apple Podcast, sei es Spotify, wo auch immer ihr uns hört, äh, gebt uns doch gerne eine positive Bewertung. Und sagt euren Freunden und Freundinnen, dass es hier diesen coolen BVB-Podcast gibt. So, Werbeblock vorbei. Reden wir über Fußball. Volker, was gibt's Neues? <lacht>
2: Länderspielpause. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, der BVB ist Tabellenführer. Das erste Mal seit, glaube ich, 2012, dass er als Tabellenführer am 25., oder nach dem 25. Spieltag der Tabellenführer nicht bei München heißt. Sprich, der BVB fährt doch das erste Mal nach zehn Jahren, glaube ich, als, nicht, als, als Tabellenführer nach München. Ja, hätte wahrscheinlich vor acht Wochen noch niemand gedacht, nach dem knappen 4-3-Erfolg gegen Augsburg zu Hause.
1: Ja, vor, vor acht Wochen ist ja das eine. Ähm, wenn man mal zurückdenkt an die Zeit vor der Winterpause quasi, was ja nicht ganz äh, Halbserie war dieses Mal, sondern nach dem 15. Spieltag, also vor zehn Bundesligaspielen, da, da haben wir ja ernsthaft uns Gedanken drüber gemacht, ob wir denn oder wie wir denn die Europa-League-Qualifikation schaffen oder ob es Conference League wird oder über oder nicht mal das, weil das alles so dicht gedrängt war. Und jetzt ist der BVB nicht nur Tabellenführer, sondern auch schon mehrere Punkte vor dem fünften Platz weg. Also die Champions-League-Qualifikation gefühlt schon eingetütet und das alles in, in ja einer Reihe von zehn Spielen. Erinnert ein bisschen... Ähm, die letzte Amtszeit von Edin Terzic, wo es dann ähnlich war. Zehn Spieltage vor Schluss gab es das Spiel bei Eintracht Frankfurt, der BVB hat verloren und alle dachten, na shit, jetzt war es das mit der Champions League. Und am Ende ganz locker, ganz locker die Qualifikation geschafft, weil einfach mal ein Lauf da war. Wohin führt dieser Lauf denn jetzt noch, Jannik, um die, die Eingangsfrage aus meiner Begrüßung aufzunehmen?
0: Äh, ja, erstmal, ja, vor, vor, der, vor der Winterpause äh, hieß es ja schon Terzic raus. ne? Da waren ja die terzic raus -Rufer", hatten wieder Oberwasser. Ich finde, das, äh, das freut mich, glaube ich, einfach grundsätzlich, dass äh, Edin einfach Erfolg hat. Das wollte ich nochmal betonen. Also, man gönnt jedem Dortmund-Trainer, aber ich glaube, Edin nochmal mehr, weil er auch einfach vom Typ, glaube ich, vielen einfach sehr sympathisch ist in Dortmund und Umgebung. Ähm, das ist erstmal das eine. Ähm, und wohin führt das? Das hängt, glaube ich, ich glaube nicht, dass es nach der Länderspielpause in München Showdown gibt, also im Sinne von, dass das das wegweisende Spiel sein wird, dafür ist Bayern zu unkonstant für Bayern-Verhältnisse und der BVB, wir trauen dem ganzen Braten ja doch nicht, das hatte Volker, äh, fast, äh ja. Jens auch schon äh, in seinem Artikel, ähm, ja, dargelegt, ähm, und ähm, ja, also ich würde sagen, wenn der BVB gegen Bayern gewinnt, werden sie deutscher Meister. Wenn sie unentschieden spielen, wird es ein enges Rennen. Und wenn sie verlieren, wird es auch ein enges Rennen. Ich glaube nicht, dass, das, äh, dass wenn wir verlieren, auch wenn wir dann eine Packung kriegen. Ich glaube trotzdem, dass äh, wir das auffangen und letztlich äh, bis zum letzten, ja, bis zum letzten oder vorletzten
1: Spieltag, dass es eng bleibt. Gut, Fazit vorweggenommen, den Rest der Episode müsst ihr also nicht mehr <lacht> nein, ähm, lasst uns doch ein bisschen zurückgucken und herausfinden, wie es überhaupt zu dieser von, von Volker eben schon erwähnten nahezu rekordverdächtigen Anomalie in der Bundesliga-Tabelle gekommen ist, dass nicht der FC Bayern am Platz einsteht nach dem 25. Spieltag. Ähm, und zwar müssen wir da ein bisschen weiter zurückblicken, denn wir haben zuletzt gesprochen über das Chelsea-Hinspiel. Korrekt, war danach noch ein Spiel, das wir besprochen haben. Dö, dö, dö. Ich gucke schnell nach.
2: Müsste noch das Heimspiel gegen Hertha gewesen sein, was wir noch mit besprochen haben. Genau. Das heißt, das erste Spiel, was wir jetzt quasi neu besprechen müssten, in Anführungsstrichen, wäre das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, was auch gefühlt schon ewig her ist.
1: Ja, so ist das mit diesen englischen Wochen. Es geht sehr schnell. Ähm vielleicht fallen uns ja Themenblöcke ein. Ich ratter ganz kurz die, die Daten und Fakten zum Spiel runter und ähm, dann könnt ihr beide ja gerne ergänzen, was euch da noch hängen geblieben ist oder was euer Eindruck vom Spiel war. Ähm, der BVB hat in Hoffenheim 0 zu 1 gewonnen nach 0 zu 1 zur Pause. Tor durch Julian Brandt mit dem Rücken, wenn ich mich richtig erinnere, nach Freistoß von Marco Reus. Gefehlt haben Reason, Adeyemi, der sich ja gegen Chelsea verletzt hat und äh, Yusufa Moukoko. Übrigens Mukoko, nicht Mukuku. Ne? an alle da draußen, die auch mal ins Stadion gehen. Ach Gott. Ähm, ja, was hier an Notizen steht, es gab vor der Pause viele Chancen für den BVB, dann allerdings auch ähm, ja nach der Halbzeit eher einen offenen Schlagabtausch, sodass das Hoffenheim fast schon drauf und dran war, den Ausgleich, wenn nicht sogar die Führung zu erzielen. Und es gab ein bisschen Glück für den BVB, und was auf jeden Fall noch erwähnenswert wäre und vielleicht in Kombination mit dem Chelsea-Spiel, was wir dann gleich auch noch besprechen werden, eher das größere Thema an dem Abend oder an dem Tag war, war der Videoassistent mal wieder. Es nervt mich genauso wie euch als Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass wir schon wieder drüber sprechen. Aber ähm, da gab es zwei Entscheidungen. Einmal... Das vermeintliche 0 zu 2, ein wunderbarer, satter Rechtsschuss in den kurzen Winkel von Marius Wolf. Äh, der wurde zurückgenommen, weil Nico Schlotterbeck ungefähr 20 Sekunden vorher am anderen Ende des Feldes ein Foulspiel begangen hat. Ähm, und dann gab es den, den obligatorischen Can-Elfmeter gab es dann doch nicht, weil das Foul erst außerhalb des Strafraums gesehen wurde und dann komplett zurückgenommen wurde. Äh, das war eine sehr kuriose Szene, die natürlich für uns glücklich gelaufen ist, anders als die andere, äh, andere gerade beschriebene Szene. Aber ähm, das hat, glaube ich, Volker so dotiert, total konfus war, weil es einfach niemand verstanden hat und auch überhaupt nicht kommuniziert wurde, was jetzt überprüft wurde und was da entschieden wurde. Ja, das, das war so das Spiel in Hoffenheim. Im Kurzabriss habe ich irgendwas Falsches erzählt oder möchte dir irgendwas ergänzen? Jannik, was war denn deine Meinung zu dem Spiel?
0: Ja, war nicht, war nicht die Glanzleistung. Ähm, also auch ein 1-0 klingt immer langweilig, aber das war wirklich ein ziemlicher Kampf, es war auf Augenhöhe bis zum bis zum Schluss eigentlich. Ja, und diese vr geschichten die rauben einem auch langsam den letzten Nerv. Ähm, das macht zu Hause keinen Spaß, wenn man sogar die Szenen sieht und im Stadion macht es noch weniger Spaß. Und ähm, letztlich, ich sehe das auch so, weil mit dem Foul an Schlotter, von Schlotterbeck an, an, an dem ähm, Bebu, glaube ich, war es. Ähm, die Regel sagt ja, solange der die Aktion ein fließender Ballbesitz bei Borussia Dortmund ist und der Ball dann letztlich im Tor landet, wird das Foul, egal wie lange es zurückliegt, Dortmund hätte den Ball quasi, hätte ihn auch zwei Minuten in den Reihen haben können. Mhm. Ähm, so verstehe ich das immer, beziehungsweise wenn das die direkte Gegenaktion ist, ähm, aber es macht auch so keinen Spaß. Natürlich, wenn dann sowas für uns natürlich gepfiffen wird, freut man sich oder freut ihr euch nicht, wenn bei VAR-Entscheidungen, ich hatte die Diskussion, glaube ich, schon mal ähm, in der Redaktion, ähm, dass ich es auch, dass manche hatten so angedeutet, dass sie es nicht verstehen können, dass man den VAR so stark kritisiert auf der anderen Seite, sich aber über die Entscheidungen freut, wenn sie zugunsten des eigenen Vereins ausfallen. Wir können das ja vielleicht kurz mal aufmachen, also wie steht ihr dazu? Also ich ich finde das absolut nachvollziehbar, dass man ein System ja grundsätzlich ablehnen kann. Aber wenn es positiv für den eigenen Verein ausfällt, ist es in dem Moment mir persönlich erstmal egal, sondern ich freue mich einfach, dass es eine positive Entscheidung, also positive ähm, Situation für meinen Verein ist. Oder wie seht ihr das?
2: Freude ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, was ich empfinde. Ähm ich mag es halt, wenn eine glasklare Fehlentscheidung korrigiert wird durch den VAR. Das perfekte Beispiel ist, der FC Bayern München wäre jetzt Tabellenführer, wenn es den VAR nicht geben würde. Weil er in Leverkusen zwei glasklare Elfmeter falsch entschieden hat. Er hatte auf Schwalbe zweimal entschieden und musste ihn zweimal nach VAR zurücknehmen, weil es zweimal ein klares Foul war. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, und das ist ja mal mein Credo, der Schiedsrichter muss sowas sehen. Da stehen so viele Menschen auf dem Feld, die unparteiisch sind, Sowas muss eigentlich auffallen, das tut es aber nicht, von daher ja, sollte man vielleicht ein bisschen an der Qualität der Schiedsrichter äh, arbeiten, ähm, was dann ja auch gleich den VR mit betrifft, weil der hat ja auch manchmal Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind, Eingriffsschwellen, die nicht nachvollziehbar sind, ähm, aber ganz grundsätzlich ist es meine Meinung, wenn ein glasklare, glasklare fehlentscheidung zurückgepfiffen wird, dann finde ich das gut, aber es sorgt jetzt nicht unbedingt für Jubelstürme bei mir. Ich glaube, Zumal im Stadion kannst du es eh nicht nachvollziehen. Ja, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Tor zurückgenommen wird wegen Abseits, dann ist es noch nachvollziehbar, weil es ja auch angezeigt wird, dass es Abseits ist. Aber wenn es ein Foulspiel ist, wie will ich das sehen? Ich, ich, ich sehe es ja nur einmal in der Live-Situation und habe keine Zeitlupe mehr. Von daher kann ich eh nicht entscheiden, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung ist.
1: Ich glaube, im Stadion ist es ähm, dann aber erst recht so, dass man sich ja einfach über alles freut. Also ich schreibe im Stadion ja auch, äh, wenn ein Spieler einen Ball an die Brust bekommt, Hand. Obwohl ich genau weiß, der Schiri hört es nicht. Es nimmt überhaupt keinen Einfluss. Aber in dem Moment versuche ich ja irgendwie irgendwas zu tun, weil ich der Meinung bin, das würde vielleicht irgendwen beeinflussen, wenn man es auf dem Bolzplatz halt immer schon so gemacht hat. Und so ist es dann halt auch bei bei den VAR-Entscheidungen. Natürlich jubel ich in dem Moment, weil ich mir denke, so ja, geil, es ist ein Vorteil für meinen Verein. Und innerhalb dieser 90 Minuten will ich halt, dass mein Verein gewinnt und dass mein Verein das bestmögliche Ergebnis erzielt. Aber das ändert nichts daran, dass ich den VAR in seiner jetzigen Form und vielleicht nutzen wir das als Brücke, um über das Chelsea-Spiel zu sprechen, ähm, tatsächlich ungeeignet finde. Weil Volker gerade schon sehr viele Themen angesprochen hat, die da einfach problematisch sind. Ähm, um das das kurz nochmal zu rekapitulieren, was beim Chelsea-Spiel passiert ist. Und zwar ähm, gab es einen Handelfmeter nach VAR-Entscheidungen für äh, den Chelsea-FC. Ähm, der dann zum 1-0, nein 2-0, das war die Vorentscheidung, so rum, äh, führte durch Kai Havertz und ähm, das war zwei, zwei Situationen eine interessante Auslegung, zum einen überhaupt die Entscheidung, dass es ein Handspiel ist, ähm, vorab, das kann ich überhaupt schon nicht verstehen, warum der VAR da eingreift, denn der Schiedsrichter hat klare, Blick, äh, klare Sicht, steht 10 Meter entfernt und ich verstehe die Eingriffsschwelle nicht, warum da der VR sagt, ja, okay, hey, du hast eine klare Fehlentscheidung gemacht, weil wir kennen die Diskussion um Handspiel alle, da gibt's nicht Ja oder Nein. Also, da muss er schon per, also per, per Funk gesagt haben, ich habe nicht gesehen, dass er den mit der Hand berührt hat. Und dann sind wir an dem Punkt, den Volker gerade gemacht hat, er steht zehn Meter weg, steht kein Spieler dazwischen. Ja, ich habe in der Wiederholung danach bei, bei Amazon nochmal extra drauf geachtet, wie denn so der Blickwinkel war und er muss sehen, dass das also er muss das im Live-Spiel so sehen, dass er es beurteilen kann. Und dann verstehe ich nicht, warum der VAR an der Stelle überhaupt eingreifen darf. Weil das ist eine Auslegungssache. Schiedsrichter sieht, entscheidet kein Handspiel fertig. Weil er hat es ja Also ich dachte immer, die Schwellen sind Schiedsrichter hat es nicht wahrgenommen, fällt weg. Klare Fehlentscheidung, fällt weg, weil es Handspiel. Da gibt es gefühlt keine Fehlentscheidung mehr. Es gibt nur noch ja, kann oder kann nicht. Ähm und dann wüsste ich nicht, warum der VAR da überhaupt eingreifen darf, um ihm zu sagen, guck dir das nochmal an. Und die zweite Situation, um das noch kurz zu erklären, bevor wir dann über, über die erste auch noch reden, ist, ähm, dass der ausgeführte Elfmeter von Kai Havertz dann wiederholt wurde, weil äh, mehrere Spieler, vorrangig des Chelsea FC, aber auch natürlich vom BVB, äh, vor Abschluss in den Strafraum gerannt waren. Und ähm, der Ball wurde... Von dem Pfosten? Nein, von Alex Meyer. Pfosten oder Meyer? Sie sprang zurück ins Feld. So. Ja, ich glaube, es war Pfosten. <lacht> und Sally Özcan hat ihn dann geklärt und war allerdings einer der Spieler, die zuvor mit zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Und demnach wurde dieser Elfmeter dann auf Intervention des VAR wiederholt. Was ich dann wiederum regeltechnisch total korrekt finde. Ich würde nur in Zweifel ziehen, dass es A. passiert wäre, wenn der Ball drin gewesen wäre. Und B. eigentlich musst du dann gefühlt jeden Elfmeter wiederholen lassen. So. Und das fühlte sich in dem Moment schon irgendwie fishy an, weil du gedacht hast, okay, hier sind so viele Punkte. Ne? Also, wie gesagt, wenn, wenn du es so auslegst, dann musst du gefühlt jeden Elfmeter wiederholen. Aber regeltechnisch wohl vollkommen korrekt. Und da, da habe ich dann Verständnis für, dass der VR eingreift und so weiter. Und ich ärgere mich viel mehr über die Handentscheidung vorher.
2: Da muss ich kurz reingrätschen, also so wie ich das verstanden habe. Ja, der Elfmeter ist in, in sich zu wiederholen, weil er nun mal eben mehrere Spieler in den Strafraum reinlaufen. Das Problem ist, das hat Lutz Wagner im Kicker gesagt, dass der VR da gar nicht einschreiten darf. Das hätte der Schiedsrichter auf dem Feld sehen müssen, und wenn das nicht gesehen hat und nicht bewertet hat, dann darf dieser Elfmeter auf keinen Fall aufgrund des VRs wiederholt werden. Der VR hätte da gar nicht einschreiten dürfen. Das sind wohl die Regeln. Aber auch da sieht man das ganze Desaster mit VR und Schiedsrichter, dass dasselbe wie beim Handspiel, kein Mensch weiß, was ein Handspiel ist. Du kannst eigentlich jedes Mal, wenn es nicht wirklich eine glasklare, glasklares Handspiel ist, was sich eine Ecke kommt rein und der, der Abwehrspieler hebt einfach beide Hände und pritscht den Ball aus dem Strafraum, dann ist es ein klarer Elfmeter. Wobei, <lacht> 100% sicher, wäre ich mir da auch nicht ähm, Aber sobald das so 50-50 Entscheidungen sind, brauchst du im Prinzip den Vorher gar nicht bemühen. Du stellst dich hin, wirfst deine Münze, die du zum, Spiel, zum, zum Spielbeginn wirfst, für die äh, Seitenwahl und fertig. Weil es, kann nach, es gibt für jede Seite zwei Argumente oder für beide Seiten jeweils einen, entsprechende Argumente dafür, warum das ein Elfmeter ist und warum nicht. Und warum guckt man sich das überhaupt noch an? Also, verstehe ich nicht. Gerade bei Handspielregeln. Ähm, ja, und was Chelsea betrifft, ja, es ist, es ist bitter, natürlich, wie es schiedsrichtertechnisch gelaufen ist, aber es ist meiner Meinung jetzt nach nicht unbedingt der Grund, warum man dann da auch ausgeschieden ist.
1: Nee, nee da wollte ich auch jetzt, das heißt, jetzt gerade noch… Später aus spörtlichem Nee, 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 da wollte ich noch gar nicht <lacht> übersprechen sprechen, Lass uns noch kurz beim Thema Schiedsrichter VR bleiben, bevor wir dann, ähm, anders als Emre Canis nach dem Spiel gemacht hat, uns komplett drauf einschießen, dass das der Grund war, sondern ähm, kurz darüber abrenden.
0: Ja, einmal zu der, zu der Elfmeter-Wiederholung. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, ist das immer so, dass der VAR da drauf schaut? Weil das ist, ich habe das zum ersten Mal mitbekommen und ich gucke jetzt auch nicht so wenig Fußball. Also ich gucke ja, guck jetzt nicht so viel internationalen Fußball, viel vielleicht andere, aber ich gucke zum Beispiel regelmäßig halt Bundesliga-Konferenzen und so. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann denke ich immer so, wie Jens das auch sagte, so, oder, oder Volker, dass das so ein bisschen fishy ist, also ich glaube, Jens, ähm, dass man so denkt, oh, wird man, also, hm, ist da jetzt irgendwie, hm, wird er jetzt doch, so. man fühlt sich ja da doch irgendwie so ein bisschen betrogen, und das finde ich halt schade am VR, dass man sich dann in Situationen Situation betrogen fühlt, obwohl der VR ja eigentlich dafür da war, dass man sich nicht mehr betrogen fühlt. Und, ähm, was ich noch zum zum Handspiel sagen möchte, das schlage ich jetzt auch mal eben einmal den Bogen zum Kölnspiel, aber da kommen wir ja noch mal im Detail zu. Da war ja es diese Handsituation mit hut ähm, war das hut Ja, ähm, der den Ball an die Hand bekommen hat. Und original jede Person, mit der ich gesprochen habe dazu, hat gesagt, ja, ich finde das gut, dass das kein Handspiel ist. Aber eigentlich regeltechnisch hätte man das auch pfeifen können. so Das war so, so von allen. Und das ist doch irgendwie, alle haben gesagt, ja, ich finde es gut, dass es nicht gepfiffen wurde, aber irgendwie hätte man es auch gut und gerne pfeifen können. Der BVB hat da schon Glück gehabt irgendwo. Und das ist doch, das macht ja dann auch keinen Spaß mehr.
2: Das ist halt das Problem bei der Handspielentscheidung. Also ich hätte ihn auch nicht gefiffen, weil zum einen äh, ist der Ball noch abgefälscht, glaube ich, von Hector. Per Kopfrücken, wie auch immer. Das ist es nicht sogar Dahoud selber? Vielleicht
1: Dahouds eigener Fuß oder sowas?
2: Ich meine, ich meine, ein Kölner fälscht ihn ab. Und der Kölner ist vielleicht zwei, drei Meter äh, vor ihm. Also meiner Meinung nach kann kein Mensch auf der Welt dort reagieren und die Hand noch rechtzeitig runterziehen. Zumal das auch, jetzt kommt der Klassiker, für mich keine unnatürliche Handhaltung ist von Dahoud in dem Moment. Ähm, aber auch da streiten sich ja die Gelehrten drüber, was ist denn eine natürliche Armhaltung. <lacht> ähm, da kann man auch wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, und das andere, ähm, um nochmal kurz zum Chelsea-Spiel zu kommen und den Elfmeter. Es gab auf Twitter mal so ein Video mit dem gleichen Schiedsrichter gespannt, mit dem gleichen VR. Da gab es auch einen Elfmeter, da rennt auch die Hälfte der äh, Truppe rein. Der Ball geht rein, aber er pfeift den Elfmeter nicht zurück. Also ne, das ist halt so eine, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich Tagesform, mal pfeift das, mal pfeift das nicht. Ähm, ist eigentlich bei eindeutigen Regelwerk total nervig, dass Schiedsrichter äh, mit sechs Leuten da auf dem Platz stehen oder in der Kabine sitzen und es trotzdem nicht wissen, dass, wie die Regeln lauten. Und äh, ja, was will man dann noch groß zu sagen? Das Schiedsrichter-Thema ist europaweit ein ziemlich gutes Problem, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber wie kriegst du das denn jetzt auch gelöst? Also wir waren in Deutschland ja zeitlang die Vorreiter hatten die, die besten Schiedsrichter und es wurde immer gelobt und auf der einen Seite hast du halt mit dem VAR jetzt diese Box geöffnet, die du auch nicht mehr geschlossen kriegst. So gerne wir uns das alle wünschen und so viele Spruchbänder es jede Woche in deutschen Stadien dazu gibt, dass der VAR abgeschafft werden muss, er wird nicht abgeschafft werden. So und ähm, Ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal oder zumindest im Podcast davor schon gesagt, ich finde es ja theoretisch auch richtig, dass es ihn gibt, weil warum sollte der Ersatzspieler auf der Bank mit dem iPad besseren Blick auf das Spiel haben als der Schiedsrichter? Also, dass es da irgendwie die technischen Hilfsmittel gibt, die zur Verfügung stehen, dass man die nutzt. Und wir lernen es in der, oder merken es in der Champions League ja jetzt dann auch zum Beispiel mit der, mit der halbautomatischen Abseitserkennung, die ja halbwegs ordentlich funktioniert, genauso wie sich verschiedene Torlinientechnologien inzwischen etabliert haben, die auch dann entsprechend funktionieren und einfach nur Ja, Nein, Grün, Rot sagen das ist ja auch legitim. so und Daher bin ich ja eigentlich der Meinung, hey, geil, gib dem Schiedsrichter die Hilfsmittel, die du hast. Aber irgendwie kriegen wir es dann, ist die Büchse jetzt auf und jetzt ist halt die Frage, wie du sie so dicht machst, dass es zumindest sinnvoll eingesetzt wird.
2: Ich glaube, man muss wie in anderen Sportarten auch einen Konsens finden, was man sich im VR angucken darf und was nicht. Ähm, das wäre das Erste. Ähm, es gibt zum Beispiel, im Football ist es so, dass sich ja grundsätzlich jeder Touchdown wird angeschaut, aber die ganzen äh, Probleme, die man dann in dem Video so sieht, die werden alle nicht bewertet, ob es ein Holding ist, ob es eine äh, Pass interference ist, Wenn der, es wird nur rein bewertet, ob der Touchdown legal erzielt worden ist oder nicht, also sprich, ob der Ball über der Linie ist oder nicht. Alles andere wird dann nicht bewertet. Ich glaube, ähnlich müsste man beim Fußball auch so ein bisschen drauf zurückkommen, ja, dass man
1: und das greift ja dann die erste Szene auf, die wir eben besprochen haben mit Marius Wolf Zum
2: Beispiel.
1: Äh, 2 genau. zu 0 in Hoffenheim, ne, wo man dann sagen würde, okay, wir gucken uns das an, ist unmittelbar bei der Torerzielung irgendwas passiert? Nö, legales Tor. Weil Hoffenheim hatte 90 Meter Zeit, den Ball zu klären in der Zwischenzeit. Als Beispiel.
2: Genau, oder beim, beim Elfmeter von Chelsea eben halt, was hat der Schiedsrichter in dem Moment, wo er den klaren Blick hat, was hat er da entschieden? Das ist der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Die Kommunikation muss offengelegt werden zwischen dem Schiedsrichter und dem VR Es muss klar sein, ob der Schiedsrichter dem VR sagt, ich habe es nicht gesehen, oder ich habe es ganz klar gesehen. Für mich ist es keine Meter. Und wenn er das auf dem Platz so entscheidet, dann darf der VR dann keinsterweise einschreiten. Gibt es ja bei anderen Sportarten auch nicht. Da wird auf der ne, man kann challengen. Das gibt es zum Glück im Fußball noch nicht, aber das wird garantiert irgendwann kommen, dass das Trainer sich eine Szene anklasten oder. Äh, entsprechend angucken dürfen oder die, die, die Schiedsrichter dazu animieren, dass sie sich das angucken. Ähm, wobei ich nicht weiß, wohin das beim Fußball noch führen soll, wenn man das auch noch einführt. Und es muss natürlich ganz klar auch im Stadion und für die TV-Zuschauer kommuniziert werden, was man da entscheidet. In Hoffenheim, da, da rätseln wir heute noch drüber, was da jetzt genau passiert ist. Ja, und jeder Schiedsrichter gibt nach dem Spiel ein Interview und sagt, wieso er das so und so entschieden hat. Ich will das wissen in dem Moment, wo er das entscheidet im Stadion, vom TV. Der Reporter will es wissen, die Sportjournalisten wollen es wissen, die Spieler wollen es wissen. Ja, aber man steht da und kommuniziert das dann einfach nicht. Und das verstehe ich nicht. Man kann, ähm, wir erinnern uns noch vor Corona, wer sich an das Heimspiel gegen Freiburg erinnert oder an den Auftritt des FC Bayern München in Hoffenheim oder der DFB, überhaupt keine Probleme damit hatte, in Komma nichts die Schiedsrichter anzuweisen, diese Partien zu unterbrechen oder abzubrechen, wenn die Schmähgesänge gegen Haupt nicht aufhören. Und das ging ratzfatz, war das beim Stadionsprecher in Dortmund und dann ist das kundgetan worden. Und nicht nur einmal, das ist mehrfach kundgetan worden. Und diese Kommunikationskanäle, da kann mir noch keiner erzählen, dass, dass das technisch nicht möglich ist, in den ersten Profiligen, die Milliarden an Euros umsetzen, dass man das nicht hinbekommt, dass die Kommunikation über, über ein Mikrofon erfolgt. Dass man das aufschalten kann, ja, dass da irgendjemand sitzt und sagt, pass auf, ich drücke hier auf ein Knöpfchen, wie mein Football auch und äh, verkünde die Entscheidung, was ich mir da jetzt auch angeschaut habe und warum ich das jetzt anders entschieden habe, als ich es auf dem Feld entschieden habe.
0: Ja, ich glaube, man möchte äh, darf ich kurz. Ich glaube, man möchte natürlich da die die Schiedsrichter äh, in Schutz nehmen. Sehe ich da, glaube ich, als das, dass man Sorge hat vor dem aggressiven, Ich sage es jetzt einfach äh, aus vielleicht aus, aus DFB-Sicht. Äh, man hatte Angst vor dem aggressiven Fußballfan und dem Pöbel und die. Sch ja, ja, natürlich. Aber aber ne, es gab das haben wir schon für Diskussionen. Was hatten wir schon für, für Diskussionen um die Schiedsrichter sind auch nur Menschen, Menschendiskussionen, ne? wo, wo, wo auf einmal jede Kritik an Schiedsrichtern als, als Menschenfeindlich abgetan wurde. Ähm, ich meine, teilweise schlägt das schon mal über die schlagen Leute schon über sie hinaus, aber im, insgesamt bist du ja, sind ja ich, ne? also da passiert ja im Fußballstadion passiert ja nichts und ähm, als Fußballfan auf der Tribüne bist du ja der, hattest du hast du die größte, bist du der größte Lackmeil, du, du kriegst am wenigsten mit die zeigen ja nicht mal die Szenen auf der Leinwand. Weil das, ich habe mal gehört, die dürfen das nicht. Warum auch immer. Aber warum zeigen sie die Szenen nicht auf der Leinwand?
2: Der Hintergrund ist, dass nicht jedes Stadion über eine entsprechende <lacht> Leinwand verfügt, äh, wo man diese Szenen äh, zeigen kann. Mir fallen jetzt zwar auf Anhieb keine Stadien ein, wo das der Fall ist, aber gut, wenn sie das so sagen, wird es wohl so sein. Äh, ja, keine Ahnung. Es sind
1: hat Union inzwischen eine Leinwand? Ich war noch ja, nicht ich da. Ich
2: glaube schon, und zwar auf der Seite, wo auch die, ähm, zwischen, zwischen Gästeblock und Haupttribüne, ich meine, deine Ecke steht eine, ich weiß es aber ehrlicherweise auch nicht ganz genau. Ähm ich
0: meine, weil dann kann man sich wenigstens vor Ort auf der Tribüne, du bist natürlich, guckst immer noch durch die ähm, Fanbrille, bist angesoffen oder so, und natürlich siehst du dann immer noch so das Foul, wahrscheinlich immer noch äh, aus Fansicht, aber Du hast wenigstens das Gefühl, du weißt, worum es geht. Es sieht es ja teilweise, du kriegst ja diesen Block, da steht äh, Situation, kein Elfmeter, und dann denkst du so, was ist denn passiert? Ich habe gar nichts gesehen. Wo, 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 war ein Handspiel, war ein Foul? Wurde jemand gestoßen? Gab es einen Tritt? Also man weiß gar nichts. Und da finde ich das einfachste und das simpelste Instrument ist, du sch schmeißt das auf die Leinwand, dass alle das sehen, was der Schiedsrichter sich gerade auf dem in der Video Area anschaut, wenn er sich es anschaut. Fertig. Ist doch super simpel. Kann mir doch keiner erklären, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Also verstehe ich auch nicht. Und die, ja, es gibt Stadien, die haben keine Leinwände. Das ist aber also erste und zweite Liga würde ich sagen haben doch alle eine Leinwand. Zweite Liga
2: bin ich mir sicher, dass sie das, dass sie es nicht haben. Also so so Vereine wie Sandhausen oder Heidenheim bin ich mir relativ sicher, dass die keine nicht? große Leinwand in ihrer kleinen Hütte haben. Aber was.
1: Aber das könntest du ja über Lizenzierungsvorgaben lösen genau, und sagen, okay, hey, jeder muss genau. jetzt, genau. Ähm, naja, also ja, genau. Kurz
0: auf das. Tollinentechnik musste ja auch jeder haben. Oder Rasenheizung ist ja auch ab. Ähm
2: Gibt es in der zweiten Liga übrigens auch nicht. Es gibt keine Retorlinientechnik in der zweiten Liga, die machen das alles über den, äh, über den äh, über die Kameras für den Videoassistent. Das habe ich nämlich gelernt bei Darmstadt gegen den HSV, wo nämlich, äh, ich glaube, Darmstadt eine riesen Torchance hatte, wo der Torhüter des HSV der den Ball so gerade noch vor der Linie kratzt und da gab es keine Torlinientechnik, sondern das hat man sich dann mit den Kameras des Videobeweises angeguckt. Weil es gibt wohl eine, die da auf der Torlinie steht und da konnte man dann sehen, dass der Ball dann nicht vollumfänglich hinter dem hinter der Linie war. Aber um noch kurz auf das Thema Beleidigung in der Schiedsrichter zurückzukommen, wenn es einen Ort gibt, an dem die Schiedsrichter am seltensten oder am wenigsten beleidigt werden, dann ist es ein Oder Wo sie es nicht die mitkriegen, ja mal wo es halt, da kriegen sie, so Entscheidung, Entscheidung. kriegen sie es halt nicht mit. Ja, da, ja. da stehe
0: ich auf der Tribüne, da bin ich aber 50 Meter, 100 Meter weg von dem und kann einen scheiß Schiri brüllen oder äh, was auch immer. Das kriegt er ja gar nicht mit. Social Media, das ist eben das Problem. Ne? Und da nicht
2: so die... Ja, und daran ändert ja nichts daran, ob, ob du jetzt äh, ob das kommunizierst oder nicht, weil Eben. die Beleidigung kriegst du ja, ja so oder so, von daher kannst ich. du doch auch, vielleicht hilft es sogar, vielleicht hilft es sogar gerade auch im Regelverständnis für alle, für Fußballfans, für Reporter, Journalisten, teilweise sitze ich ja auch vorm Fernseher und denk mir, was labert der Reporter da eigentlich für ein Quatsch, das sind doch völlig veraltete Regeln, die er da zitiert vielleicht hilft es wirklich, wenn die Schiedsrichter hingehen, wie in anderen Sportarten, das dann auch mal erklären. Ja, die Regeln sind mittlerweile so kompliziert. Früher hieß es immer, nimmst eine Jacke, wenn du vier Stück hast, hast du zwei Tore, wunderbar, und dann kannst du drauf losspielen. Heutzutage muss er ja erstmal als Sportreporter oder als Journalist oder auch als Fußballfan in den oberen Dingen, muss er ja erstmal regelstudium machen, was jetzt Zweispiel ist, was ist Handspiel, was ist, vom Feuer her zu ja. berücksichtigen, was nicht. Das was macht was, ja auch, das macht, den Sport, Sport. Von daher macht den Sport, macht den Sport auch
0: unattraktiver, glaube ich. Also, ich, Fußball fand ich immer einen sehr niederschwelligen Einstieg ins, ins Schauen.
2: Da ist er, glaube glaub ich, ich, gerade verloren. verloren
1: ja, ja, aber ich, ich, ich würde ihm da zumindest inhaltlich ähm, Recht geben wollen, das habe ich ja auch letzte Folge schon gesagt, Fußball muss wieder dieses einfache Spiel sein, das es schon immer war und ähm das wird's nicht. Und ich, ich finde immer, es gibt ja immer diese Diskussionen zwischen Fußballfans, Footballfans oder Leute, die beides sind, wo dann immer gesagt wird, ja, guck mal, Commerz im Fußball nervt dich, aber bei American Football stört's dich nicht. Ja, weil A, war es da schon immer so und, und B, kennt man's halt auch nicht anders und da gehört's halt irgendwie dazu und es ist halt trotzdem irgendwie so in einem Rahmen, dass man das reguliert hat und, und beim Fußball ist ja da das Problem, es wird immer schlimmer, es wird immer komplizierter, die Regeln werden immer unklarer, es wird immer mehr hinzugefügt, was man kacke findet. American Football ist dahingehend, ja, ja okay, das ist kompliziert. Ich verstehe, wenn man keinen Bock hat, sich da reinzuarbeiten und äh, da gibt es halt Videoassistenten oder ein Videobeweis, da gibt es sehr viel Werbung und so weiter und so weiter. Aber sobald man dann einmal drin ist, ist es okay, weil es wird nicht von Jahr zu Jahr schlimmer, wie es beim Fußball der Fall ist. Volker hat es eben wunderschön gesagt. Du, du kannst da starten mit eigentlich brauchst du vier Pfosten und let's go. Das gibt's halt nicht mehr, weil du musst da halt diskutieren: war das eine natürliche Handbewegung oder war das oberhalb der T-Shirt-Linie oder unterhalb? Und ey, so, so, das geht dann.
2: Ja. Wie lange darf das T-Shirt sein, ne? Es gibt ja T-Shirts, die sind länger. Ja. Bin ich jetzt wieder da? Ich glaube, man ja, bist du? Ja. Wir haben auch nicht aufgehört, wir schneiden das auch nicht raus, da habe ich keine Lust drauf. <lacht>
0: ja, ich äh, weiß nicht, was passiert ist, da hat mich kurz das Internet verlassen. Ich wollte auch nur sagen, ich, ich denke, da wart ihr gerade auch noch bei, ich habe es so mitbekommen, ähm, dass der Sport, Fußball immer ein sehr niederschwelliger Einstiegssport war, ein sehr, sehr einsteigerfreundlicher Sport, deswegen hat auch Public Viewing, WM und so immer funktioniert, weil die Leute einfach das grundsätzliche Prinzip, der Ball, der gehört ins Tor, das gibt einen Punkt so, und wer am Ende einen Punkt mehr hat, hat gewonnen. So, das ist ja das Grundprinzip. Und das zum Beispiel, das schreckt mich dann auch immer schon beim Baseball oder beim American Football und so weiter ab. Ich weiß, ihr seid da ja ein bisschen tiefer in der Materie und könntet, sagt mir wahrscheinlich, das ist auch gar nicht so kompliziert, aber erstmal ist da für mich die Einstiegshürde höher als beim Fußball gewesen. Ähm, aber genau, wenn man verkompliziert das alles einfach äh, enorm.
2: Ich möchte noch einen Punkt machen und dann sollten wir das Thema auch abschließen, damit wir nicht hier, äh, der VR-Podcast werden. Ähm, ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen daran gewöhnen und das muss man vielleicht auch einfach mal seitens des, des Fußballsports kommunizieren. Man kann nicht jede Fehlentscheidung, die auf dem Feld getroffen wird, durch den VR berichtigen. Das funktioniert einfach nicht. Es wird immer strittige Entscheidungen geben, 50-50-Entscheidungen. Beim Foulspiel, weil zum Beispiel kann man ja auch sagen, okay, für mich ist das ein klares Foul und für andere ist das eben halt ein, ja, zwar ein hartes Einsteigen, aber es wird noch dabei gespielt, von daher ist es äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt rot oder gelb oder äh, irgendwie zu, zu bestrafen. Da muss man sich einfach darauf einstellen, dass das eben so ist, dass es da einen gewissen Ermessungsspielraum gibt und dass man unterschiedlicher Meinung über unterschiedliche Dinge ist. Das ist auch okay, aber es ist einfach durch den VR nicht ins letzte Detail zu klären. Ich finde, der VAR sollte sich damit beschäftigen, die groben Dinge im Fußballsport berichtigen zu können. Irreguläres Tor wäre für mich ein so ein Ding. Ja, Sprich, eine Abseitsentscheidung, wenn der Stürmer drei Meter am Abseits steht, dann ist klar, dass das Tor nicht zählen darf. Ja, wenn, der, wenn der Stürmer ganz klar die Hand dazu nimmt, wie ein Degon Mando Maradona, dann ist es zwar toll für die Geschichtsbücher, aber es ist nur mal ein irregulär erzieltes Tor. Ja, Und wenn es vielleicht beim V-Spiel, wenn, wenn wenn der Schiedsrichter das nicht bewertet und der VR sagt ihm, das muss er dir unbedingt noch mal anschauen, also für mich ist das schon ein hartes Faulspiel dann kann man sich das noch mal angucken. Da kann es immer noch Menschen geben, die sagen, ja, in England pfeift das keine Sau, ja, aber wir sind nun mal in Deutschland und wenn der Schiedsrichter nach Wiedestülem der Meinung ist, das ist eine klare rote Karte und er muss das so bewerten, dann würde ich es laufen lassen. Was ich nicht mehr machen würde, ist, wenn ich das auf dem Feld sehe und ich sage, das ist eine gelbe Karte, dann bleibt das so bestehen, das würde ich dann nicht mehr rückgängig machen. Das würde ich stehen lassen, auch wenn es vielleicht ein hartes Foul ist und er bewertet das mit Gelb. Er hat es bewertet, ja, aber wenn er sich das natürlich dann in der super mega slowmo anschaut, ja, dann sieht das alles natürlich noch viel dramatischer aus. Ja, dann sieht man vielleicht, wie der Spieler umknickt oder was weiß ich was. Das würde ich nicht mehr bewerten. Wenn einmal auf dem Feld eine Entscheidung zur Bewertung getroffen worden ist bei Foulspiel ja, zum Beispiel, würde ja, ich es
1: Also ich bin grundsätzlich deiner Meinung und ich würde den VAR da auch gerne auf das reduzieren, was man klar äh, in der Informatik 1 oder 0 entscheiden kann, an oder aus schwanger oder nicht schwanger. Du kannst nicht ein bisschen schwanger sein. Und das sind alles Sachen, da bitte sämtliche technischen Hilfsmittel und ne, wenn es dann das halbautomatische Abseits ist, weil das ist klar, entweder der Fuß ist weiter vorne oder nicht. Und bei allem, was irgendwie äh, Bewertungs- und Interpretationsspielraum verlangt, ist es halt schwierig, als VAR, das habe ich hier auch schon mal ausgeführt, da einzugreifen, ohne dem Schiedsrichter schon mitzugeben, dass er was falsch gemacht hat. Und da gäbe es für mich wahrscheinlich eine Frage, ähm, die der VAR stellen darf. Hast du das einwandfrei wahrgenommen. So, das ist die einzige Frage. Wenn der Schiedsrichter sagt, habe ich gesehen, okay, Entscheidung steht. Wenn sie falsch ist, ist sie falsch, weil sie wird nicht richtiger durch den VAR. Oder der Schiedsrichter sagt, nein, habe ich nicht, dann kriegt der Schiedsrichter die Möglichkeit, er kann sich eine Szene noch mal angucken weil er sagt, oh, das hier war eine schwierige Situation für mich zu erkennen, ich würde das gerne sehen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Bei allem anderen musst du den VRR halt im Zweifel rauslassen, weil alleine die Ansage, hey, guck dir das noch mal an, impliziert ja schon, oh, du hast das nicht richtig entschieden. Und dann tendiert der Schiedsrichter, ja. wenn er vor dem Bildschirm steht, ja schon dazu, oh, hm, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, entscheide ich wahrscheinlich nochmal mal anders. Und das untergräbt ja dann auch wieder den Schiedsrichter auf dem Feld. Und das wollen wir ja nicht. Er ist der Hauptschiedsrichter, er soll die Entscheidung fällen. Also gibt es eigentlich nur eine Eingriffsschwelle für den VAR und das ist Wahrnehmung. Hast du das gesehen? Ja, nein. Wenn nein, kannst du es dir angucken. Richtig. Wenn ja, okay, call stands, wie man im American Football sagt.
0: Aber da muss ja der VR das ja, da ja, VAR das ja auch jedes Mal fragen, ne? In jeder Situation ja, im Grunde. Die, ne? weil Die ja e
2: standardmäßig die ganze Zeit miteinander. Von daher, ja. ähm, ich glaube sogar, dass es oftmals kommuniziert wird, dass er sagt, habe ich gesehen, habe ich so und so bewertet. Wir wissen es ja nicht, weil die Kommunikation nicht offen ist. Da sind wir ähm, bei dem Thema. Aber was, was ja. natürlich, und da muss man eine Lanze für den VR brechen, was meinem Empfinden nach abgenommen hat, sind Tätigkeiten abseits des Balls. Finde ich, es ist, ist ganz, ganz selten, dass wir uns noch über sowas. Äh, sowas reden müssen, wo, was weiß ich sich abseits des Balls irgendeiner geschubst wird, es wird äh, jemand umgetreten oder so, das ist komplett weg, weil sowas fällt halt beim VRR sofort auf und da ist ja auch gut, dass da jemand sitzt und sowas kann sagen, hier, pass auf, du hast nach vorne geguckt, weil er Angriff lief, da dir hat Angreifer Y, den Abwehrspieler Z, äh, noch mit der Faust eine mitgegeben. Hast du das gesehen? Kann er nicht, weil er da mit dem Rücken dazu hin und dann guckt dir das im Video an und dann bewertet ihr die Szene. Und in der Regel ist es dann ja eine rote Karte. Und das ist ganz, ganz selten. Ich glaube, Was, was auch fünf, abgenommen hat,
0: was auch abgenommen hat, sind äh, Schwalben, ne? habe ich den Eindruck. Ähm, die Spieler wissen ja jetzt, man kann sich alles aus 10 Millionen Perspektiven angucken. Mein Eindruck ist, dass die Schwalben- deutlich abgenommen haben. Ähm, auch wenn das ein Schiedsrichter äh, in äh, Stieler anders sieht. <lacht> Aber ähm, ja, es war immer ein Eindruck, wo du jetzt sagtest, Tätigkeit, das stimmt.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind damit durch. Ähm, noch irgendwas zum Hoffenheim-Spiel, <lacht> damit wir den, 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 die Schleife dran machen. Volker, schüttelt den Kopf. Ja, dürfen ja, absteigen. dürfen absteigen, haben, haben ein gutes Licht von mir. Ähm, nach dem Hoffenheim-Spiel am Freitag, dem 3. März, folgte dann das Heimspiel gegen Rasenball, Dingsbums hier, die komischen, ja, aus Leipzig, ähm, das insofern erwähnenswert, dass, äh, erwähnenswert war, dass sich Gregor Kobel beim Aufwärmen verletzt hat und äh, bis heute fehlt. Ähm, außerdem fehlten bei dem Spiel wie schon zuvor Adeyemi und Mokoko und auch äh, Donny Malen fehlte kurzfristig. Der BVB gewann das Spiel mit 2 zu 1 nach 2 zu 0 zur Halbzeit. In der ersten Viertelstunde ist Leipzig sehr gut ins Pressing gekommen, hat es BVB extrem schwer gemacht, hatte auch ein, zwei hochkarätige Chancen. Danach kam Borussia aber sehr gut ins Spiel, hatte eigentlich in den 30 Minuten, in den zweiten 30 Minuten, nein, in den 30 Minuten bis zur Halbzeit so rum, das Spiel sehr gut unter Kontrolle, hatte viele Torchancen, ähm, hat natürlich dann auch beide Tore gemacht. Ja und äh, dann kam diese zweite Halbzeit in der Borussia Dortmund bis auf einen Schuss von Marco Reus, der äh, quasi aus dem, aus dem Winkel gefischt wurde, ehrlicherweise nicht mehr so viel angeboten hat und sich dann aufs leidenschaftliche Verteidigen konzentriert hat. Erfolgreich, aber äh, ja auch sehr riskant oder wie siehst du das Volker?
2: Das ist ja fast schon so ein Running Gag, wenn wir zu Hause gegen äh, die Sachsen spielen. Ähm, Weil das jetzt, wenn ich das richtig im Koffer breite, das dritte Mal gewesen ist, dass wir zur Halbzeit 2-0 führen und am Ende noch ins Schwimmen gekommen sind. Beim 3-3 vor ein paar Jahren mal, ähm, wenn ihr euch erinnert, als Roman Böcke die große Einladung ausgesprochen hat an Timo Werner. Ähm, dann im letzten oder vorletzten Jahr beim 2-2-2, da haben wir auch zur Pause 2-0 geführt. Und jetzt diesmal auch wieder 2-0 zur Pause geführt und am Ende war es Meier und die Schulter von Schlotterbeck, die äh, uns da die drei Punkte gerettet haben? Das sogenannte Spielglück war in dem Fall dann mal auf unserer Seite. Ähm, ja, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, Leipzig einzuschätzen. Also, ich fand die unheimlich stark gegen uns. Ähm, die erste Viertelstunde und die komplette zweite Halbzeit fand ich die unheimlich stark. Sie haben halt nur eben halt äh, zum einen den Vorläufmeter verschuldet, der ein klarer Vorläufmeter ist, und dann halt. Ihr, oder Ihr klassisches Problem der, der Rückraumabsicherung bei der Standardsituation. Da kassieren sie gerne mal aus der Distanz dann Tore nach Ecken vom zweiten Ball. Aber so ganz erschließt sich mir nicht, weil sie jetzt ja auch in Bochum verloren haben. Sie haben bei Manchester City fütterlich die Hucke vollgekriegt, weil sie den Haaland nie gehört haben. Habe ich nie gehört, den Haaland. Und ja der steht dann halt fünfmal nach einer Situation da und schiebt die Bälle rein, weil sie den da frei stehen lassen. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem Spiel so wirklich anfangen soll. Also ich weiß nicht, die beste Leistung des BVBs, ich glaube, das kann man äh, attestieren, aber ich weiß halt nicht, wie stark Leipzig wirklich ist oder ob wir an dem Tag einfach nur schlecht waren. Nicht also ich, so gut waren, um es besser fand zu formulieren. Ich
0: die, fand die erste Halbzeit, ähm, nach, dem, nach der sturm und Drangphase von Leipzig, fand ich die erste Halbzeit mit, mit die beste Mannschaftsleistung, äh, die, die ich bisher gesehen habe von Borussia in diesem Jahr, äh, oder vielmehr in dieser Saison. Ähm, die zweite Halbzeit, ich fand, in dem Spiel hat, hat der BVB eigentlich alles gezeigt, was, was sie diese Saison so auszeichnet. In der ersten Halbzeit war es mehr die Offensive, die, die stabil ähm, nach vorne ge gedrungen ist. Und in der zweiten Halbzeit war es, war es die Stabilität hinten, wobei man die auch ähm, etwas relativieren muss. Äh, als der Anschlusstreffer fiel, ähm, war, glaube ich, allen klar, das wird eine verdammt enge Kiste und das verteidigen die jetzt nicht weiter. Locker, easy, weg. Ähm, und Letztlich war es ja dann auch eine knappe Kiste. Ne? Ähm, gewonnen ist gewonnen. Aber ich fand, es war alles so ein bisschen dabei. Ähm, und was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, war die Bombenchoreo äh, von Leipzig vorm Spiel. Die ähm, die ja großartig war. Und äh, die haben fünf Bengalos gezündet. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Ähm, ja, das waren so meine Highlights oder Lowlights vielmehr. Und ja, wenn du, wenn, ich weiß nicht, Jens, sag ich, du mal Ich wollte Kommentar. gerade erst mal fragen,
1: wenn du die Choreo so ähm, hervorhebst, kannst du mir die erklären? Weil ich habe sie nicht verstanden. Ja, das, das, war, doch, ja, ja, das genau. war doch die Aber
0: Vorwahl, ne? Die, die haben doch Fähnchen, die haben Fähnchen hochgehalten, da ja, war die Vorwahl it. drauf. Da, das war alles, die haben und, einfach nur gesagt, ähm, hey geil, das ist die Vorwahl. Und diese Figur, da war doch... Ja und die haben ja, noch Messe diese Figur hat, gehabt ja. diese diese mit so einem komischen so eine Messefigur irgendwie ja und äh, dann haben die noch ähm, äh, versucht ihren, ihren Block rot einzufärben mit ähm, mit Folien äh, wovon sie aber offensichtlich ähm, locker 500 600 700 zu wenig eingepackt ja, aber haben können wir, wir noch mal kurz
1: zu dem Vorwahlthema kommen aus, was hat es damit auf sich ich verstehe ich habe es <lacht> einfach also ich stand da und dachte mir so okay das Spruchband war ja wirklich nur 0341 ist die Vorwahl oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, ja, ja, verstehe ich.
0: Da hat sich halt irgendjemand von denen was richtig Geiles überlegt. Und nein, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, man macht das ja schon mal. Also, es gab ja mal hier diese, ähm, wie hießen die 0231 Riot, diese Hooliger-Gruppe? Ähm, ja. Oder wie hießen die? Man nimmt ja schon mal manchmal die, die Vorwahlen der jeweiligen oder vor die Postleitzahlen des eigenen Ortes um irgendwie eine Identifizierung mit dem Ohr zu schaffen, aber in, in, im Konzept dieser Choreo
1: hat mir einfach schön, das Konzept Sehr die, die Formulierung ich übernehmen wir einfach als äh, Ergebnis. <lacht> ja, und ansonsten, mein, mein Kommentar zum Spiel begleicht sich deinem, glaube ich. Ich fand uns in der halb, halben Stunde vor der Pause echt richtig gut und da hat Leipzig auch wenig Land gesehen und äh, das fand ich dann auch ein bisschen verwunderlich nach der ersten Viertelstunde, weil ich dachte, okay, die setzen uns schon ziemlich zu. Ähm, dass wir die dann so im Griff hatten und so auch dahergespielt haben. Klar, das Tor von Jan war ein bisschen glücklich, weil abgefälscht. Voll Meter war glasklar. Ähm den wollte ja, er so genau, machen, der Jan. Den, den wollte er so in den Winkel, dass der da noch ein Fuß zwischen war, ja. Ähm, nee, aber trotzdem hoch verdient zu der, zu der Zeit und dann fand ich schon ein bisschen. Ärgerlich, aber halt auch irgendwie mit dem Personal auf dem Platz nachvollziehbar. Ich habe eben gesagt, Adeyemi, Malen, Mokoko fehlten. Das ist schon Qualität einfach. Ähm, Kobel dann nicht da, dass man sich so ein bisschen aufs Verteidigen konzentriert hat. Reus noch nicht ganz fit. Alea, der ja dann auch immer mal wieder so ein bisschen Päuschen braucht, weil er auch erwartungsgemäß und vollkommen nachvollziehbar noch nicht die Spritzigkeit für 90 Minuten hat. Aber ja. Und es war so ein bisschen das Muster der Spiele des BVB in den, in den Wochen. Es war ja auch gegen Chelsea beim Heimspiel schon so, dass man sich nach dem Tor sehr darauf konzentriert hat, zu verteidigen. Nicht so krass wie gegen Leipzig, wo es ja wirklich, es gab auch noch mal einen, einen Schuss von Reus und dann, dann war halt auch der Ofen aus. So, und dann ging es wirklich nur noch in eine Richtung. Ähm, ja, ich frage mich dann an so einer Stelle immer, liegt es an der Qualität von Leipzig, liegt es, ähm, ist es Taktik? Ist es gewollt? Sagt man, man lässt die kommen, weil also, es war so gar keine Entlastung. Und das erinnerte so ein bisschen an den alten BVB, den, den wir eigentlich gedacht haben, dass wir ihn hinter uns gelassen haben, der dann anfängt zu betteln und zu betteln und zu betteln. Aber umgekehrt ist da dann auch wieder eine neue Qualität, dass dieses, dieses Betteln halt nicht so bettelnd ist, sondern einfach sehr solide verteidigt wird. Und das kannst du letzten Endes dann nicht für immer. Und dann rutscht auch mal einer durch. Aber eigentlich Kriegt der BVB das seit der Winterpause sehr souverän hin, knappe Führungen auch mal über die Zeit zu bringen.
0: Und ich wollte nochmal, mal, ähm, vielleicht können wir damit den, den wenn Volker nichts mehr sagen möchte, den Bogen zum, zum Schalke spielen. Ah, kannst, kannst äh, geh, geh bitte jetzt äh,
1: äh, äh, erstens du das und zweitens vergessen. gehst du sofort ins Badezimmer und wäschst deinen Mund aus. Also bitte.
0: <lacht> äh, ich bitte Volker, das äh, rauszupiepen, bitte. <lacht> 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 Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> oh Janik, verletzt sich heute nicht nur mit den Hörern Weil in, in, in Scheiß... Deutschland und noch weiter unten mit allen. Mit <lacht> allen. <lacht>
0: äh, aber wie, wie, wie scheiße ist es eigentlich im Moment, dass wir offensiv als Spieler nur noch modest bringen können? Wie scheiße ist das? Was für ein, was für ein offensiver Puls ist das? Nämlich gar keiner. Und das hat mich auch im Derby echt angekotzt und vielleicht können wir damit lass uns den Bogen erst spannen. noch kurz über
1: das Chelsea-Spiel sprechen, denn ähm, das war nach dem Leipzig-Spiel glaube ich für für viele noch so ein bisschen okay also ja do or die sowieso es ist ein KO-Spiel aber das sollte so ein bisschen Wegweiser sein glaube ich weil das Leipzig-Spiel halt diese zwei Gesichter offenbart hat und ich habe glaube ich vor dem letzten Pod oder nach dem am Ende des letzten Podcasts gesagt jetzt kommen so ein bisschen die Wochen der Wahrheit mit Ausnahme des Köln-Spiels nur noch Endspiele quasi gegen Leipzig hat man das Endspiel gewonnen und gegen Chelsea dann verloren. Die äh, beiden Tore, wir haben eben schon ausführlich über den Elfmeter gesprochen durch Kai Havertz und dann hat Raheem Sterling vorher das 1-0 erzielt. Ähm, wichtig, glaube ich, für das Chelsea-Spiel und für die Spiele danach war, dass sich Julian Brandt in der zweiten Minute äh, ein Muskelfaserriss, glaube ich, Muskelfaserriss? Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Ähm, außerdem fehlte Riasson schon gelb gesperrt und äh, Adiemi Kobel und Mukoko äh, verletzt. Und ähm, ja, Julian Brandt war bis dahin so ein bisschen äh, in der Form seines Lebens und, und sehr wichtig. Ich erinnere mich noch, dass die komplette Vorberichterstattung bei Amazon sich quasi um ihn drehte, weil er halt Dreh- und Angelpunkt des Spiels war. Und das hat man dann auch gesehen, weil er war quasi nicht dabei und dementsprechend gab es auch eigentlich kaum ein Offensivspiel des BVB. Und so fühlte sich das, das Ausscheiden dann halt auch nicht unverdient an, sondern es war so, ja okay, Chelsea war, ich fand die im Hinspiel, haben wir schon drüber gesprochen, ziemlich gut und das war nicht unbedingt glücklich, aber zumindest hart erarbeitet, das 1 zu 0 und der 1 zu 0 Sieg und diesmal haben sie dann die PS ein bisschen besser auf die Straße gebracht, während der BVB gar nichts mehr gezeigt hat, ähm, aber und das hatte Volker ins Dokument geschrieben. Der BVB scheitert erneut an einem Gegner, der schlagbar war. Ist das eine?
0: Das fand ich auch das Frustrierende. Das fand ich das Frustrierende. Vom Spiel her absolut in Ordnung gegangen. Man, man ist nicht krachend rausgeflogen wie äh, die Dosen in City. Ähm, aber auf der anderen Guck mal, Seite. Bei, bei,
1: bei den Leipzigern sagt er Dosen. Das wäre machbar aber bei den Blauen. Gewesen.
0: ja ja also ich man kann man kann äh ich war war von 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 der von der von den voraussetzungen rumherum viel frustrierter als vom spiel selber weil im spiel selber hat man gesehen dass man sich bemüht hat aber der ausfall von julian brandt hat schon ein ziemliches äh, ziemliches loch in den, in, in die in den, in den plan gerissen und ähm, Deswegen vom Spiel her war ich war ich, war ich damit äh, war ich damit fein, dass wir rausgegangen geflogen sind und auch da sind die Richterentscheidungen letztlich dann nur ein bisschen so ein bisschen sauer aufgestoßen, aber kein, hat mich jetzt nicht äh, äh, weiß nicht Todesfrustriert, aber die diese diese Sache ne so dass da ging was eigentlich ging da was ähm, das ist das ist ein bisschen das Nervige.
1: Hat das, äh, Volker, bei dir dann zu einem Knick geführt, wo du gedacht hast, okay, shit, jetzt endet dieser Lauf, denn das war das erste Spiel, das der BVB in diesem Kalenderjahr überhaupt nicht gewonnen hat, also nicht mal nur verloren, sondern bis dahin hat er auch jedes Spiel zuvor gewonnen?
2: Ich mache mir jetzt auch Feinde. Ich war ehrlicherweise ganz froh, dass der Niederlager in dem Spiel passiert ist und nicht in dem Spiel danach. Ja. Ähm, ja, mir war schon irgendwo klar, dass, dass der BVB das nicht über drei Wettbewerbe durchziehen kann. Dafür ist der Kader einfach nicht gut genug und nicht groß genug. Und wenn du dann natürlich Mensch oder Spieler wie, wie Adeyemi, Kobel, äh, selbst Mukoko, der der jetzt sicherlich kein Stammspieler ist, aber der nun mal halt auch ähm, ein Spieler ist, den man bringen kann, der eine gewisse Qualität hat und der dafür sorgt, dass er ja nicht jede Minute durchspielen muss, und mit Sicherheit ein besserer äh, Faktor ist im Angriffsspiel als äh, Toni Modest. Kleiner äh, Abweichler zu dem Thema. Toni Modest hätte in Dortmund nie einen Vertrag bekommen, wenn Allaire damals nicht so schwer erkrankt wäre. Also das sollten wir uns alle klar machen. Das ist kein, das war ein Versuch. ja, Das hat aber nicht funktioniert. Dortmund brauchte unbedingt noch einen Stürmer und Modest war nun mal halt einer, den man nicht kriegen konnte. Ähm, aber den hätte man nie geholt, wenn es da nicht äh, sozusagen Not am Mann gewesen wäre. Ähm, ja, und um, zurück zum Chelsea-Spiel, wenn du dann natürlich Julian Brandt, der der in den beiden Monaten zuvor nicht nur äh, super gespielt hat, sondern auch zum besten Spieler der Bundesliga gewählt worden ist, in den beiden Monaten aufgrund seiner Leistung völlig verdient, dann nach zwei Minuten rausgeht, dann, dann fehlt dir natürlich schon, und gerade wenn du eh schon so viele Verletzte im Offensivbereich hast, äh, einfach so viel Qualität, die du irgendwann nicht mehr kompensieren kannst. Ähm, du hattest, glaube ich, zwei Chancen an einem Freischuss von Reus, den der Torwart hält in der ersten Halbzeit beim Stand von 0-0 und dann diese eine Chance von Bellingham Mitte der zweiten Halbzeit, wo er so ein bisschen überrascht an den Ball kommt und dann neben das Tor setzt. Ansonsten war das Offensiv halt ziemlich mau und zum Beispiel Allaire hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, das ist nicht unbedingt zu 100 Prozent seine Schuld, sondern eben halt auch... Äh, gut verteidigt worden ist und auch wenig Bälle bekommen hat, mit denen er was anfangen kann. Wenn er die Bälle an der eigenen äh, Mittellinie bekommt, dann hilft uns das nicht so viel, ähm, wenn wir vorne einen reinmachen müssen. Ähm, aber traurig bin ich darüber grundsätzlich nicht, weil Champions League gewinnst du eh nicht äh, in der Regel. Das ist eigentlich nur so ein bisschen ein nettes Beiwerk zum, äh, um mein Stadion zu sehen, was man noch nicht gesehen hat oder um mal wieder nach London zu kommen. Die, ähm, Millionen für
0: den, die Millionen für den Einzug ins Viertelfinale hätte ich schon gerne mitgenommen.
2: Ja, aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der immer sagt, du solltest nicht mit Geld planen, was du noch nicht sicher auf dem Konto hast. Und das ist nun beim Fußball nun mal so, gerade bei, äh, bei solchen K.O.-Spielen ähm, kannst du immer da auch ausscheiden. Und äh, von daher schmerzt mich das jetzt nicht so, dass wir da, glaube 15 Millionen oder was du bekommen hättest für, für die nächste Runde. Ja, ist halt so. Sind wir zum Glück nicht äh, darauf angewiesen, was die Existenz oder die Weiterführung des Kaders betrifft. Das gab ja auch mal andere Zeiten, wo wir auf jede Mark oder jeden Euro aus der Champions League angewiesen gewesen sind.
1: Aber hattest du denn jetzt Angst, dass es zu einem Knick führt beim BVB?
2: Nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich schon der Meinung war, dass, äh, dass wir sportlich in der Bundesliga ähm, das Best oder, oder eine bessere Qualität haben und ähm, ja, ich hatte bezüglich des Derbys dann schon gehofft, dass das Kobel wiederkommen und Reus bei Reus Nee, Reus war ist danach krank. Ne? Ja, guck. <lacht> ähm, hatte ich äh, eigentlich äh, gehofft, dass Kobel auf jeden Fall zurückkommt. Das hat dann wieder nicht geklappt. Und äh, ja, also ich hatte nicht Angst darum, dass, dass, wir, äh, dass wir das nicht kompensieren können, die sind in der Lage. Die einzige Angst war, dass, dass die Scheiße halt einen reingurken und wir das Spiel nicht gewinnen, weil wir keine Tor machen mit kaum einem Offensivspieler. Weil ein Derby ist nun mal ein Derby und... Äh, das hat seine eigenen Gesetze, aber grundsätzlich auf, auf die Bundesliga so gesehen hatte ich da jetzt nicht äh, die, die großen Befürchtungen, dass das jetzt einbricht.
1: Um eine äh, Schleife, um das Chelsea-Spiel zu machen, weil Yannick ja unbedingt über das Derby reden möchte. Ähm, ich ich fand es auch, also.
2: Über das Derby oh, ranten, ich oh. möchte ja, ranten.
1: Ähm, huch, jetzt also ist fast die Wasserflasche umgefallen. Ähm, ich ich fand es auch vollkommen verdient so äh, über beide Spiele betrachtet, dass der BVB da die Segel streichen musste. Es ist natürlich schade, aber ähm, da hat dann schon äh, so ein bisschen ha haben die Verletzungen ihren Tribut gezollt oder ihren Tribut gefordert, glaube ich. So Und ähm, wir haben im letzten Podcast noch drüber, oder ich habe mich noch drüber gefreut, wie cool das ist, dass der BVB so gut aufgestellt ist im Kader und dass alle Spieler so fit sind und die Form so gut ist, dass wir äh, uns darüber streiten müssen, ob Marco Reus von Anfang an spielt oder von der Bank kommt. Und das war halt plötzlich nicht mehr so. Dann gab es irgendwie so zwei, drei Spiele und plump, bist du halt alle Spieler los, die vorher für Toro gesorgt haben vorne. Und dann kommst du plötzlich und fährst zum Derby ohne Adeyemi, Kobel, Brandt, Mokoko und Reus, um diese Überleitung zu machen. Und äh, ja, ja, also so hoch ist die Qualität im Rest des Kaders da leider doch noch nicht dass wir ohne diese Unterschiedsspieler, ja, ich glaube, Brandt hatte ich, in der Rückrunde alleine vier oder fünf Tore, Adeyemi hat in den vier Spielen in Folge getroffen, bevor er sich verletzt hatte. Ähm, ja, das war dann schon ein Aderlass. Wenn wir vorher gesagt haben, die große Stärke für die Rückrunde des BVB ist, dass einfach alle Spieler fit sind, ist natürlich klar, wenn diese große Stärke dann wegbricht, dass das zu Qualitätseinbußen führt. Also, sprechen wir über das Derby. Jannik, leg los.
0: Ja, ähm, ja, war einfach scheiße. Okay, danke. Ähm, Fertig. <lacht> <lacht> ja, ich meine, also ich, ich, die Spieler, die uns gefehlt haben, kann man nicht als Entschuldigung nehmen, wenn man Borussia Dortmund ist, einen Kader hat, der um Welten besser ist als der von den Blauen und das, das macht es noch frustrierender, <lacht> nur einen Punkt geholt zu haben. Man kann nicht mal, kann es nicht mal auf die Spieler schieben, die nicht da waren. Ähm, ja, Dortmund geht, ähm, geht, geht, startet ein ähm, gutes Spiel, hat die volle Kontrolle, ähm, nach, äh, hat mehr Ballbesitz, mehr Pässe, mehr Ball, äh, Passgenauigkeit, alles spricht für den BVB. Und dann macht Stotterbeck auch noch ein Tor. Und wir waren voll auf Kurs. Ähm. Und Schalke, sorry, ähm, schafft es in einem Angriff ein Tor zu erzielen, ähm, wo ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, wie das gefallen ist. Ähm,
1: vielleicht kann, ein langer Ball über rechts, äh, Schlotterbeck weiß, quasi überlaufen und dann in der Mitte am langen Pfosten, Bülter war es glaube ich, hat den Ball einfach reingeschoben und ist dann noch über die Kamera ah, gestolpert. Jo,
0: ja, ja. Wo, er, wo er dann noch über die Genau, über die Kamerastange geflogen ist. Genau, ich habe nämlich nur das, das zweite Tor im äh, im Kopf, was ich einfach bei mir, diese Szene hat mich hat sich einfach eingebrannt. Ähm, also erstmal geht es ja dann in die Halbzeit, und man denkt so, ja, war war gut, ein bisschen blödes Das fiel erst in der Projektor. zweiten Halbzeit. Kommt man raus das, die, und spielt. Nur also,
1: zu eins in die Pause. Es war, es, es ah, war so gut aus zur Halbzeit. Ah,
0: jo. Stimmt. Ist, genau, es ist sah ist so richtig gut aus. Und dann, genau, kam das 1-1. Aber wir sind ja dann noch wieder gekommen ähm, und zwar durch Guerrero, der einen tollen, der seine sch großartige Schusstechnik wieder einmal bewiesen hat. Also der hat ihn da ja in den langen Winkel gezogen, den Ball. Da konnte man mit der Zunge schnalzen. Ähm, und wir waren wieder auf Kurs und das hat mich so geärgert, dass wir dann wieder über so ein also über diesen Schnecken, dieses Schneckentempo von, von den Blauen nichts gegensetzen konnten in diesem einen Angriff. Also die hatten ja wirklich, da war ja kein, also wenn ich mir das, das, war, das sah aus, als wäre das eine Zeitlupe, also die haben so null Tempo auf dem Platz und dieser Ball, der fliegt und fliegt und fliegt und dann wird er von dem Karaman auch noch so lässig, locker geköpft, also der Ball hat nicht mal Pace und kullert dann irgendwie an Kobel vorbei ins Tor und das ist mir nur vor die Stirn geschlagen und Volker möchte was sagen.
2: Komisch, dass ein Ball an einem vorbei kurbeln kann, der gar nicht auf dem Feld steht. Dauerhüter <lacht> war Meier, weil der Kurbel noch gefehlt hat.
0: Aber was habe ich gesagt?
2: Lieber Jan, ja, du hast gesagt, dass der Ball an Kurbel vorbei ins Tor fällt.
0: An Meyer. Aber, ja. Ko
2: aber Kobel war ja nicht auf dem Feld. Aber lieber Yannick, das ist das Revierderby. Das ich weiß, dass leider es das so. ist.
0: Ich weiß, dass es das ist. Oder was ist so frustrierend? Ich erinnere mich
2: an, an Heimspiele in den Meisterjahren, wo wir 31.000 hochkorrekte Chancen hatten und irgendein so Täufer namens Manuel Neuer oder der Pfosten es verhindert hat, dass wir das Heimspiel gewinnen. Und Das endete 0-0 gegen eine völlig unterlegene Mannschaft, das FC-Schalke 04. Bah habe ich es auch gesagt, damit der äh, Hass der Moment, damit der Hass der Gemeinschaft nicht äh, der
1: GE so
2: eine Person abgeht, sondern in der GE. <lacht> Aber das ja. ist sehr
0: ehrenvoll, ehrenvoll, danke.
2: Das, das grundsätzlich stimme ich dem Weiten zu, Dortmund hat ein hätte dieses Spiel gewinnen müssen, hat es aber nicht, weil sie ihre Torchancen nicht genutzt haben. Ähm, Beino Gittens hatte nach dem 2-1 die Riesenmöglichkeit zum 3-1, legt den rechts am, am Torpfosten vorbei. Ähm, Wolf hatte in der ersten Halbzeit eine Chance, wo Färrmann da ist. Guerrero, glaube ich, auch, wo Färrmann da ist. Der Weg zur Meisterschaft ist nicht gradlinig, er hat leider auch solche Kerben drin. Dass es jetzt im Derby passiert ist, ist natürlich für uns bitter, weil wir hätten sie ja gerne auch äh, die Euphorie rausgeschossen, aus denen, das müssen dann jetzt leider andere machen, Leverkusen und übernächste Woche dann Hertha oder Hoffenheim oder wen, wen auch immer, die spielen, ähm, dass sie dann am Ende vielleicht doch noch absteigen. Und äh, ja, es ist, ist halt leider so. Und gemessen an dem Personal, was gefehlt hat, ja, ist ein 2-2 unterm Strich jetzt nicht so schlecht. Ähm, auch wenn du das Spiel aufgrund der, der Verhältnisse auf dem Rasen hättest gewinnen müssen. Aber du hast halt auch schon gemerkt, ähm, dass wir offensiv danach nachher halt nicht mehr so wirklich zusetzen konnten. Ähm, nach dem 2-1 in der vergebenen Chance von Gittens. Ähm, weil auch weil auch wir du halt
0: hast. Du hast nur noch Modeste. Das ist halt so viel. Ja, aber was willst du machen? Nein, du ja, kannst ich ja weiß. nicht
2: 20 Stürmer im Kader haben, um auf auf alle aber. Ausfälle kompensieren zu wollen. <lacht> ja, wobei Fanny auch sagen könnte: kauft die richtigen Stürmer. Aber gut, mit Alle haben wir ja einen, eigentlich jemanden, der das kann und der es ja auch im letzten Spiel bewiesen hat, dass das kann. Im Derby hat es halt nicht funktioniert. Also ja,
0: und wenn Mukoku da ist, dann bringst du auch noch mal andere Qualität auf den Platz. Und dann anderen ja. schlimmer Typ. Und wenn Adeyemi
2: fit ist, wenn Reus fit ist. Ja, und, äh, genau, dann, dann sind dann wir wieder bei dem man, Thema. Ne? Es hat halt einfach an dem Tag nicht sein sollen und dann ist es halt so. Also es war ja auch kein großer Bruch, jetzt da den, den Rückschein auf den FC Bayern, haben wir im Spiel danach wieder aufgeholt und es scheint ja jetzt eine Saison zu sein, wo einfach äh, ja, die Bayern nicht die Konstanz haben und wo wir halt mithalten können. Aktuell sind sie auf Pace 70 Punkte, die Bayern, oder 71 Punkte. Und wenn sie dabei bleiben, dann ist es eine realistische Chance, dass der deutsche Meister eben halt dieses Mal ein anderer also ich ist. Ich möchte
1: Volkers ähm, sehr rationale Worte trotzdem noch mal ein bisschen ergänzen, darum, dass es das fucking Derby ist und es natürlich wehtut, das nicht zu gewinnen, gerade wenn du sie zur Halbzeit im Sack hast. Und äh, letzten Endes, ähm, ich glaube, Janni hatte das geschrieben, Grüße gehen raus, ähm, nicht schlecht, aber dumm. Ist so, war so das Fazit des Spiels, weil ja. du, du hattest sie ja, gesagt, genau. du warst die klar bessere Mannschaft, du hast zur Halbzeit so souverän gefehlt, dass die Blauen froh sein konnten, dass sie überhaupt noch am Spiel teilgenommen haben und dann holst du sie wieder rein durch zwei echt dumme Aktionen und am Ende haben sie wahrscheinlich kurz vor Schluss noch die Chance auf das, auf das 3-2 sogar. Umgekehrt schmeißen sie sich dann aber auch so in die Schüsse, dass du das 3-2 nicht schießt. Also ähm, Volker hat das eben schon gesagt. Das ist nun mal das Derby und ähm, das hat seine eigenen Gesetze. So doof es klingt und es ist eigentlich. Also ich finde find's Derby eigentlich immer nur noch nervig, seit wir so weit über dem Blauen stehen, weil wir nur noch verlieren können. So wir, wir haben nichts mehr zu gewinnen. Wenn du die wenn du die 5-0 abschießt, ist es für die so ja okay. Hauptsache nicht 7-0, so, und äh, wenn du unentschieden spielst, feiern die am Ende, als hätten sie gewonnen, so, das, das ist halt, ich, ich will nicht sagen, ich wünsch mir, Hast du meinen mein Artikel gelesen? Also aber ey, geh mal oder? auf strotzgelb.de, das ist ein Artikel von mir, ich brauche <lacht> das für die VG-Wort, brauche ich eure Klicks. Ähm, <lacht> nein, ey. aber in, insofern, ähm, ja, es ist halt ärgerlich, weil es die eigene Dummheit war am Ende des Tages und, ähm, ich, ich wollte noch über zwei, drei sportliche Themen sprechen, die sich da noch mal ein bisschen rauskristallisiert haben und die jetzt dann auch mittelfristig vielleicht noch eine größere Rolle spielen. Und zwar äh, wurde der Ausfall von Julian Brandt dann dadurch kompensiert, dass äh, Julian Rehason auf die linke Verteidigerposition gegangen ist und Rafael Guerrero ins Mittelfeld vorgezogen wurde, ähm, was dann auch so ein bisschen gefruchtet hat. Denn äh, es ist mir in den Wochen davor auch schon aufgefallen und ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund dafür, dass der BVB... Probleme hatte, die Spiele so offensiv und, und dominant zu gestalten, wie das zu anderen Zeiten funktioniert hat. Ähm, wir sind im Spielaufbau eine relativ statische Mannschaft und da gibt's halt mit mit Brandt und Bellingham in der Regel zwei so, so Freigeister, in Anführungsstrichen, die zumindest in der Offensive ihre Position eben nicht mehr so halten. Also Bellingham ist gefühlt immer überall und Brandt hatte eigentlich alle Freiheiten, auch wenn er äh, defensiv und nominal auf dem rechten Flügel gestartet ist zum Beispiel, war der Offensiv halt überall und das hat uns ausgezeichnet und äh, da Bellingham aktuell so ein bisschen, was für einen 19-Jährigen vollkommen normales ist, äh, in Anführungsstrichen im Formtief hängt, also er, er ragt halt nicht mehr so heraus aus dieser Mannschaft wie in der Hinrunde, ähm, fehlte so ein bisschen diese, diese freie Radikale, die Rafael Guerrero dann plötzlich wurde und Potz-Blitz, wir haben in den letzten Ausgaben schon drüber gesprochen, Vertragsverlängerung, ja, nein. Gibt es da diese Option, hey, Moment mal, wenn wir Rafael Guerrero nicht auf der Linksverteidigerposition einplanen, eigentlich ist er ja immer noch ein ziemlich geiler Fußballer, vielleicht sollten wir dem doch einen neuen Vertrag anbieten. Und ähm, ja, das, das fand ich, hat eigentlich ganz gut funktioniert, wenn dann nicht ausgerechnet über die Seite, auf der er halt nicht verteidigt hat, das Gegentor gefallen wäre zum Ausgleich, ähm, das so auch gefallen wäre, wenn er da verteidigt hätte, fürchte ich, weil äh, Riasson da beim Kopfball gegen Karaman, naja, also es wäre schön, wenn er überhaupt am Kopfball-Duell teilgenommen hätte. Das war die eine sportliche Sache und mir war irgendwie noch was anderes aufgefallen, aber ähm, ich habe schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, jetzt vielleicht nur noch die Frage, wer ist jetzt die <lacht> Nummer 1 im Pod, ne?
1: Ja, äh, weiß ich nicht, was sagt denn die Nordkurve dazu?
0: Also die Blauen, die Blauen haben, ja eine ziemliche, die haben ja eine ziemliche Meinung, aber ich weiß nicht, was sagt Volker denn?
2: Guck dir die Tabelle an. Alles andere interessiert mich nicht. Wer Nummer 1 auf der Straße ist, juckt mich nicht. Mich interessiert nur, dass wer Nummer 1 sportlich ist und das sind wir und fertig.
1: Gibt es eigentlich, ähm, vielleicht sollten wir das bei eben machen, mal so eine, so eine Dreieckstabelle, wenn Bochum mit in der Liga ist, um zu gucken, wie dann die direkten Vergleiche sind. Und ich glaube, da müsste der BVB auch Erster sein, oder? wenn man die drei Mannschaften gegeneinander
2: stellt.
0: Ja, 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 ja.
2: also die Blauen haben beide Spiele gegen Bochum gewonnen. 1 zu Hause, glaube ich, und 2-0 auswärts. Wir haben ja noch das eine Spiel in Bochum. Wir haben aber dafür die Blauen geschlagen und unentschieden gespielt. Ähm, so. Und das Heimstück gegen Bochum gewonnen. Das heißt, wir müssten sieben Punkte haben. Die haben auch sieben Punkte. Wenn wir gegen Bochum gewinnen, sind wir in dieser drei Aha, Das heißt, die Blauen
1: Funde könnten theoretisch noch, also rein rechnerisch, tabellarisch die Nummer 1 im Pott sein. Da
2: ja, werden wir haben das bessere Torverhältnis wahrscheinlich, als die blauen.
1: Ja, vielleicht äh, machen wir mal die Ruhrpott-Tabelle auf shotsgelb.de und äh, packen die irgendwo hin, wo sie immer sichtbar ist, solange der BVB Erster ist, und wenn nicht, dann verschwindet die einfach wieder. Ähm, das letzte Spiel, das wir noch zu besprechen haben in der Rückschau, ist das Heimspiel gegen den ersten FC Köln und die großen Freunde des BVB mit äh, der Freundschaftschoreo im Gästeblock und dem Freundschaftsschal der Desperados auf der Südtribüne ähm, kurze Ausgangssituation weiterhin verletzt gefehlt haben. Gregor Kobel, Julian Brandt, Karim Adeyemi. Emre Can hat sich dann gegen die Blauen, äh, auch eine Statistik, die ich an dem Tag ungefähr viermal erwähnen musste, weil ich sie selber nicht glauben konnte, hat sich im Derby seine fünfte gelbe Karte geholt, nachdem er seine vierte gelbe Karte am 12. Spieltag bekommen hat. Das hätte ich von Emre Can auch nicht erwartet. Ähm, fehlte also gesperrt gegen Köln. Außerdem äh, Sally Edjan kurzfristig erkrankt. Ähm, das heißt, auf der Bank saßen dann schon Tom Rothe. Ich kann Nimja nicht aussprechen. Oh Gott, ich habe Nimja richtig ausgesprochen, glaube ich. Äh, und Papadopoulos, also schon Amateure galore. Und Yannick äh, sagt es ja schon mehrfach, die einzige offensive Option zum Nachlegen war. Eigentlich Toni Modest, ich möchte Gio Reyna nicht ganz unterschlagen, aber ja, ähm, offensive Wechseloptionen waren rar gesät, aber ähm, viel wichtiger war, dass der BVB etwas geschafft hat, das war die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, Volker hat es eben erwähnt, wir haben es gegen Chelsea nicht geschafft, äh, Sebastian Allaire einzubinden, und ehrlicherweise haben wir das auch in den Spielen davor und danach nicht geschafft. Es gab ein Heimspiel, da wurde Modest eingewechselt. Ich weiß nicht mehr genau, welches ich war. Und ich stand danach unter der Süd und dachte, krass, mir gefiel Modest heute in den 20 Minuten besser als Allaire in den 70 davor, weil Modest sich richtig reingeschmissen hat und man bei Allaire das Gefühl hatte, der ist platt von der ersten Minute an. Und wir haben ihn, wie in der Hinrunde Modest, nicht richtig eingebunden bekommen. Natürlich ist Allaire dann immer noch ein besserer Fußballer, Allaire macht Räume auf, Allaire kommt entgegen, während Modest halt abwartend ist, nicht den Körper hat und so weiter. Ähm, aber es gab dann ein Spiel, wo ich gedacht habe, okay, Modest hat sich so reingeschmissen, ist so in der 90. Minute noch auf den Torwart gerannt, dass ich gedacht habe, okay, heute hat er mir besser gefallen als Allaire in der Zeit davor. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, woran der BVB noch etwas arbeiten muss, egal ob es jetzt Modest oder Allaire ist, äh, ist diesen, diesen klassischen Neuner besser einzubauen, weil Allaire bisher relativ wenig Getore, Tore geschossen hat, was sich dann gegen den ersten FC Köln endlich ändern durfte. Ähm, Allaire einmal wunderbar eingesetzt in einer traumhaften Kombination von Guerrero und Reus zum 1 0 und äh, später dann auch noch. Mit nach einem Freistoß an die Latte von Hut mit dem Abstauertor zu einem weiteren Tor. Außerdem zwei Tore von Marco Reus und noch ein weiteres von Rafael Guerrero. Das war das 1-0. Entschuldigung, Ali, er hat nicht das 1-0 gemacht, sondern das 2-0. Ähm, ach, genau. Guerrero nach dieser großartigen Vorlage von Malen mit dem Außenristtunnel mit 180-Grad-Drehung um den Kölner rum, quergelegt. Guerrero mit dem Außenrist ins lange Eck. Ah, wunderschönes Tor. Ähm, genau, Marco Reus zwei Tore und wer hat das letzte gemacht?
0: Reus hat das letzte gemacht.
1: Ja, aber das ist das sechste von ah, ach so. Reus zwei, Alert <lacht> zwei, Guerrero
2: eins und Donia Malen hat ein Tor geschossen.
1: Donnie Malen hat ein Tor gemacht. Ja, hat äh, seine möglicherweise beste Leistung beim BVB nicht nur mit Vorarbeit, sondern zum Tor zum 4 0 selber gekrönt. Auch wenn man sagen muss, dass der Ball eigentlich, naja, den, den hätte schwer behalten müssen. Aber hat ihn dann stattdessen ins eigene Netz gelenkt. Ja, ähm, Volker, nachdem du mich gerade schon so unterstützt hast, was war denn dein Fazit oder deine Meinung zum Spiel gegen den FC?
2: Es war äh, ein rundum gelangener Tag, fand ich. Ähm, das Wetter war gut, es war endlich mal nicht kalt. Und es hat auch nicht geregnet, glaube ich zumindestens. Noch vorher hat es geregnet, aber das war mir egal. Ich war da noch im Auto, als es geregnet hat. Ähm, Stimmung war gut. Ähm, auf beiden Seiten fand ich, ähm, sowohl im Süden als auch im Norden. Im Norden würde ich ein paar Abstriche machen. Dieses 90 Minuten -Dauer zündeln finde ich irgendwie dämlich. Es ähm, war aber auch immer nee, Ich, ich,
1: ich würde es. Genau andersrum sagen. Ich hätte gesagt, hätten sie es so abgesprochen und durchgezogen, dass sie wirklich 90 Minuten durchgezündelt haben, dann hätten sie von mir den Daumen hoch bekommen. So war ich am Ende ein bisschen enttäuscht, weil es zwischen der 53. und der 60. Minute mal keine Fackel <lacht> gab, aber dann in der 60. fünf Fackeln auf einmal. Come on, Leute. Wenn es, dann zieht richtig durch. Dann will ich auch 90 Minuten lang die ganze Zeit mindestens eine Fackel leuchten sehen.
2: Ja, also mein Ding war es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich fand es bei, sowohl zum Intro der ersten und zweiten Halbzeit fand ich es gut. Das na, dann, dann, das sieht schön aus, ähm, aber wenn da immer wieder eine Fackel und ein äh, Rauchtopf hochgeht und das wabert dann so durchs Stadion, ist jetzt nicht meins, aber es mag Menschen geben, die da anderer Meinung sind. Offensichtlich in Köln gibt es da welche von. Oder Paris, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ähm, ist auch nicht meine Baustelle. Ähm, sportlich gesehen fand ich es äh, schon fast überragend, äh, wie wir gespielt haben, trotz der ganzen Ausfälle und des auf Kante genähten Kanas, also als ich die Aufstellung gesehen habe, überhaupt gesehen werde, alles auf der Bank sitzt, habe ich mir gedacht, oh, wenn das ein enges Ding wird, wir müssen doch mal was nachlegen, da ist nichts mehr zum Nachlegen. Ja, wir haben auch Lotka noch auf der äh, auf der Bank gehabt als Ersatztorüter. Also eigentlich namhaft nur Norena, Hummels und Modest, und Modest ist zwar Name, aber äh, aktuell sportlich nicht zu gebrauchen. Und ja, daher war ich schwer begeistert, wie das Spiel verlaufen ist. Auch wenn Köln muss man ganz ehrlich sagen einfach nicht gut war. Das hat ja auch Baumgart ganz gut gesagt, wir haben einen Arsch voll bekommen und ich finde, das trifft's.
1: Janik, möchtest du direkt übernehmen oder soll ich dir noch einen? Ich kann zu dem Spiel gar, gar nicht Frage viel
0: sagen. Ich war, habe es nämlich nicht <lacht> gesehen live, weder im Fernsehen noch im Stadion. Ich war in einem Pub, habe einen Geburtstag gefeiert, habe es. Ähm habe äh, die erste Halbzeit zur Hälfte im Netradio gehört und bin echt froh, dass ich nicht mehr Netradio höre, <lacht> ähm, äh, aber ich habe mir natürlich dann im Nachhinein die Zusammenfassung angeguckt und da muss man sagen, das war schon sehr, sehr stabil, Köln war komplett chancenlos, ähm, es wurde nur kurz spannend, als äh, Davy Selken ein Tor gemacht hat. Nein, Quatsch, natürlich auch da wurde es nicht spannend. Ähm, aber es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie der Junge jubeln kann, wenn seine Mannschaft gerade äh, fünf äh, Tore hinten liegt oder vier. Ähm, der jubelt trotzdem, als hätte er gerade äh, das Champions-League-Siegtor gemacht. Ähm,
1: also meiner Erinnerung nach hat er einfach nur den Ball aus dem Tor geholt und ist zum Mittelkreis gegangen. Ja, er
0: hat den Ball noch so gegen seine Stirn äh, geschlagen. Und ähm, ist nicht das erste Mal. Da gibt es, ihr letztens eine Compilation gesehen, das ist so ein Davy Selke-Ding. Egal wie, die Mannschaft kann 0-3 hinten liegen, wenn er ein Tor schießt, dann wird gejubelt und fertig. Ähm, ja. Aber so sieht das ich kann So aus, aus, wenn du einen
2: leistungsbezogenen Vertrag hast, wo du äh, 5.000 Euro Grundgehalt bekommst und für jedes Tor, was du jetzt erzählst, kriegst du 25.000 Euro, dann jubelst du über jedes
0: <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, ob äh, Davy Selke einen leistungsbezogenen Vertrag hat. Ja. Ähm wäre für den, Köln, FC, den FC Köln auf jeden Fall sinnvoll, äh, bei der Wieselke einen leistungsbezogenen Vertrag zu machen.
1: Ja, ich, ich fand, also was Volker schon gesagt hat, äh, Gästeblock war wahrscheinlich der beste in den letzten Jahren im Westfalenstadion und ähm, großartiger Auftritt. Ich fand das Zündeln, ja, also äh, Intro zur zweiten Halbzeit sah echt geil aus mit diesem halbtransparenten Spruchband und den Fackeln dahinter, auch wenn ich man, man soll es kaum glauben, als Neusser müsste ich Platt eigentlich besser beherrschen und verstehen, was da drauf stand, aber ich habe es nicht verstanden, tut mir leid, ich konnte es mir auch nicht erklären lassen, weil um mich herum es auch keiner verstanden hat. Umgekehrt fand ich ähm, ein bisschen doof, dass durch den Verkauf dieser Freundschaftsschals auf der Südtribüne so viele weiße Schals waren dann und ich finde diesen Freundschaftsschal auch nicht unbedingt schön, aber muss ja gestehen, nachdem ich ein bisschen Sorge hatte, das sei so eine einseitige Sache und so Arschkriecherei von BVB-Fans, dass dann quasi das Motiv des Schals, das Core-Motiv der Kölner war, hat mich ein bisschen besänftigt und dann dachte ich, okay, vielleicht wird diese Fanfreundschaft ja doch ein bisschen großflächiger gelebt, als das so mein Eindruck war bisher. Finde den FC auf jeden Fall sympathisch grundsätzlich. Aber in den 90 Minuten will ich dann halt einfach, dass sie aus dem Stadion geschossen werden und insofern war es ein sehr schöner Tag für mich, weil äh, der BVB das Spiel haushoch gewonnen hat und ich bin dem FC auch relativ dankbar dafür, dass sie so ein hervorragender Aufbaugegner waren, weil sie es tatsächlich geschafft haben, alle Sorgenkinder, außer denen jetzt die verletzt waren, aufzupäppeln, also Sowohl Alea konnte endlich mal wieder Tore schießen, als auch Donny Malen hat getroffen. Da dachte ich schon, okay, heute der FC gönnt uns richtig jetzt vor dem Bayern-Spiel nochmal alle Sorgenkinder aufpäppeln. Ähm ja, und was ich eben schon ansprach nach dem Derby, dass, dass Rafael Guerrero diese Position als als Freigeist im Mittelfeld, die, die liegt ihm tatsächlich. Es gab, glaube ich, zur Halbzeit oder irgendwann in der 60. nochmal eine Einblendung, dass Guerrero der mit den am meisten gelaufenen Kilometern war und und ich glaube, die meisten Pässe hatte und sowas. Ja, das denkt man gar nicht, weil es ja immer so die Gerüchte um einen nicht ganz so professionellen Lebenswandel gibt, aber wenn er dann mal an einer Position spielen darf, wo er einfach Fußball spielen kann und darf, dann macht er das auch und da ist er mit Ball am Fuß auch immer noch einer der besten Fußballer, den ich in Schwarz-Gelb bisher gesehen habe. Ich, ich war in den letzten Jahren immer wieder erstaunt, wenn ich mal im Trainingslager war oder so, was der für eine Ballkontrolle hat teilweise, und wie der die Bälle aus der Luft holt und sowas. Das ist schön anzusehen und das ist ja vielleicht wirklich eine Position, auf der man längerfristig mit ihm planen kann. Wobei sich natürlich schon die Frage stellt, wie das dann aussieht, wenn Julian Brandt wieder zurück ist, wenn Adiyemi zurück ist und so weiter. Ich bin aber froh, dass wir diese Optionen dann einfach haben. Ja, und ansonsten... Aber du hast schon richtig gesagt, war Köln
0: waren auch Also man darf jetzt eigentlich ja, ja, Kölns ja, ja. Leistung, also man 6-1, ne, wir haben die da jetzt, also die haben es uns auch schon sehr eingeladen. Also ich habe, wie gesagt, die Highlights gesehen und da waren die so passiv in den Zweikämpfen. Also da, da, da hätten die auch eigentlich äh, mit, mit Leuchtstäben Hätten sie sich eine Pyro schnappen können von der Tribüne und hätten uns dem, damit zum Tor begleiten können. Ähm, es waren zum Teil, glaube ich, schon die eine oder andere Einladung dabei. Aber wie du sagst, Aufbaugegner zur richtigen Zeit, auf jeden Fall.
1: Und dann äh, hoffen wir mal, dass, dass Sebastian Aller weitermacht mit dem schießen, dass Donny Malen in Form äh, kompensieren und, und, nicht kompensieren, was soll ich sagen, konservieren kann. Ähm, beide aktuell mit der Nationalmannschaft unterwegs Sowie zehn weitere Spieler des BVB, wenn ich mich nicht irre. Also zwölf BVB-Spieler sind mit ihrer Länderauswahl unterwegs. Beim ähm, FC Bayern sieht das ein bisschen anders aus, um den Blick mal nach vorne zu richten. Da sind nämlich schon zwei, glaube ich, wieder zurückgekommen oder wurden getauscht. Ähm, Jamal Musiala, da, da gibt es noch die Frage, ob er den Schweinsteiger macht und einfach nur aussetzt oder ob er wirklich verletzt ist. Ähm, und äh, Matheis Delikt ist auch wegen einer Viruserkrankung kurzfristig zurückgekommen. Auch da ist die große Frage, schont der FC Bayern seine Spieler oder sind die Leute wirklich nicht einsatzfähig? Wir werden es nicht erfahren, außer dann halt am Spieltag, wenn Ich dachte, wir Musiala diskutieren das jetzt aus. Nee, finde ich ja dann auch. Also ich, ich, ich wollte nur die Gespräche, die wir redaktionsintern und im Freundeskreis äh, geführt haben, einmal kurz anreißen. Ich weiß nicht, können wir ja nicht ausdiskutieren. Kannst du mal zu Musiala nach Hause fahren, Janik, und äh, investigativ als schwarzgelb.de Praktikant in Erfahrung bringen, wie es um, um die Qualität seines Oberschenkelmuskels so bestellt ist.
2: Wir werden es ja dann über nächsten Samstag erfahren, wenn er nicht spielen kann, dann wissen wir es. Und die Licht bin ich mir relativ sicher, dass der das nicht vorspielt, weil ich, ich sehe einfach keine Argumente, warum die Niederländer in der Europameisterschaftsqualifikation in Frankreich äh, auf ihn verzichten sollten, freiwillig. Also dass er, wenn es jetzt ein Testspiel wäre, würde ich sagen, jo, der macht den Schweinsteiger, das hat er da abgeguckt, das ist ja das große Ding beim FC Bayern München, äh, dass bei Testländerspielen die Spieler grundsätzlich immer äh, Zahnschmerzen haben und äh, danach dann äh, plötzlich wieder fit sind. Ähm, aber bei einer EM-Qualifikation äh, ergibt sich, ergibt ja, das erschließt sich mir nicht, warum man das machen sollte, warum die Niederländer das vor allem mitmachen sollten. Wir sind ja auch gerade defensiv jetzt nicht auf Rosen gebettet.
1: Gut, ja, dann äh, sprechen wir doch über das Spiel, was uns da bevorsteht. Der BVB reist mit einer wirklich desaströsen Statistik nach München. Ich glaube, der letzte Sieg 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, nee. nicht im Pokal. Nee, 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 dazwischen
2: war noch einer, wo die Bayern schon mit gefühlt 58 Punkten Deutscher Meister waren, Vorsprung, und hat und 3-0 gewonnen, ähm, Mkhitaryan war dabei, Marco Reus war mit dabei. Das muss so 2014 gewesen sein. Google wird es uns gleich verraten. Wo ist der Dortmund in den FC bei München? 0-3, zu das war 2014, der 30. Spieltag. Ah. Ja. Da waren die Bayern schon Meister und der BVB als Vizemeister ist hingefahren und hat da eben halt 3-0 gewonnen, weil die Bayern waren da betrunken. Da ist Raffin damals noch mit Rot vom Platz geflogen.
1: Außerdem gab es, glaube ich, 2017 noch das Pokal-Halbfinale, Viertelfinale, als alle weggerutscht sind. Da hat der BVB auch in München gewonnen, aber ähm, dass wir uns so präzise daran erinnern können oder müssen, zeigt ja schon, dass die Statistik nicht so gut ist. Und ähm, ähm, wunderschön, schwarzgelb.de, Forum, wird auch schon wieder geschrieben, So, hey, yo, wir fangen uns da eh sechs Stück, was, was soll der Aufriss? Was sind denn jetzt eure Erwartungen für den unverhofften und unerwarteten Titelkampf und dieses Spitzenduell? Janik hatte ja schon gesagt äh, am Anfang der Ausgabe, wenn wir gewinnen, wird es knapp, wenn wir verlieren, wird es knapp und wenn wir unentschieden spielen, wird es knapp.
0: Nee, ich habe gesagt, wenn wir gewinnen, werden wir Meister.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich relativ knapp. <lacht> Nein, wir werden
0: Meister. Nein, ich glaube, ich glaube, wir, ähm, weiß ich nicht. <lacht> ich habe echt ke ich hab keine Ahnung. Also Bayern ist auch diese Saison eine Wundertüte. Wahrscheinlich, ich gehe jetzt immer einfach davon aus, werden die in dem Spiel nochmal richtig was rausholen, das haben sie immer in den letzten Jahren geschafft und da ist die Erfahrung einfach, äh, das wird auch dieses Jahr so sein. Äh, ich glaube aber, wenn wir selbst wieder verlieren, ist das noch nicht durch, die, die Geschichte mit der Meisterschaft, weil die müssen in der
1: Champions League noch an und... Ähm, Lass uns mal nicht zu werden, ich möchte jetzt tatsächlich über das Spiel in München sprechen. Ja, ja, nee, nee, klar, alles klar,
0: aber ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, ich hoffe, wir schaffen einen Unentschieden oder vielleicht mit Glück einen Sieg. Ich glaube aber, dass wir das verlieren könnten.
1: Volker Weltstatistiken, bevor er antwortet. Ja,
2: nee, ich, ja, ich wollte mal eben gucken, wie eigentlich so die Heimstärke des FC Bayern München ist. Ähm, sie haben nämlich nur von zwölf Spielen acht zu Hause gewonnen, viermal unentschieden und drei Punkte weniger zu Hause geholt als Dortmund, obwohl die als wir, wir schon ein Spiel zu Hause verloren haben, gegen Werder Bremen. Ihr werdet euch erinnern, <lacht> lang, lang ist sehr. Was will man zu dem Spiel sagen? Das ist ein Spiel, das hat man ja gerade bei Yannick gemerkt, es ist einfach alles drin. Du kannst hinfahren und kannst dir wieder fünf Stück kassieren. Nach 40 Minuten liegst du 0 zu 5 zurück. Das kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass das Spiel 0 0 endet. Und es kann passieren, dass wir das Ding gewinnen. Ich glaube, dass unsere Chancen, da was mitzunehmen, dieses Mal deutlich besser sind, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir aktuell einen super Lauf haben. Und zweitens, weil der FC Bayern München aktuell nicht diese Stärke hat, die er sonst immer hatte. Es kann natürlich durchaus sein, dass sie sich am nächsten Samstag wieder rausholen. Und uns dann we fürchterlich wegfielen. Es kann aber auch sein, dass das nicht passiert. Ähm, ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, äh, wäre dann das Ausfall von Musiala, weil der der beste Torschütze beim FC bei München ist. Wenn sie auf den verzichten müssten, wäre das schon aus Dortmunder Sicht nicht so verkehrt.
0: Ja, wie ist das denn mit Schupumoting? Der war doch auch, ja, Der äh, ist auch
2: angeschlagen, aber. Komm, ist noch nicht damals, klar. Ich, keine Ahnung, habe ich nicht verfolgt. Ähm, ich weiß nur, wie gesagt, dass Musiala da angeschlagen ist und dass der möglicherweise fehlt und das ist nun mal der beste Torschütze bei denen. Alles andere, ähm, habe ich jetzt noch nicht so verfolgt. Ich glaube aber auch, dass, dass, dass es viel wichtiger ist, wer beim BVB wieder fit ist. Also ich glaube, dass wir grobe Probleme kriegen werden, wenn, wenn, wenn Kobel nicht da ist, wenn Brand nicht da ist und wenn Adeyemi nicht da ist, weil wir dann einfach keine Möglichkeit haben, Tempo nachzulegen und frische Kräfte nachzulegen. Und ich glaube, das brauchst du beim FC Bayern München in dieser Situation, dass du halt noch Möglichkeiten hast, Personal zu reagieren, äh, auch auf Spielstände zu reagieren, Und wenn du im Prinzip sich die erste Elf von alleine aufstellt, weil alles, was jetzt bisher gefehlt hat, auch weiterhin fehlt, äh, dann könnte es durchaus etwas eng werden, das Spieltag zu gewinnen. Wenn wir es gewinnen sollten, da bin ich übrigens anderer Meinung als äh, als Yannick. Ich glaube, dann ist das eine kleine Voreinstellung im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Ähm, zum einen, weil wir dann vier Punkte Vorsprung haben. Und zum anderen, äh, weil Bayern dann vielleicht sich auf den Wettbewerb konzentriert, der für sie viel wichtiger ist. Und das ist der die Champions. Ball. Das kann durchaus. Das Wichtige ist, dass der direkt danach stattfindet gegen Freiburg. Und gegen Freiburg spielen sie dann am darauffolgenden Wochenende in der Bundesliga auch. Ähm, wer weiß. Ne? Aber ich habe also, doch
0: gesagt, dass wir Meister werden. Oder war das der Unterschied zu mir? Ich sag
2: wenn wir gewinnen, werden wir Meister. Ich fand, das war zu zackhaft. Das war mir nicht. Du hast gesagt,
1: du hast nee, das, das habe ich jetzt reingebracht, das zaghafte. Also Janik war also schon sehr du hast,
0: Also, ich fand ja deine Aussage viel zaghafter. Das wäre eine kleine Vorentscheidung. Also, ich sage, wir werden Meister. Und wenn wir gegen Bayern gewinnen, dann buche ich mir schon mal ein Hotel für die, für die Meisterfeier.
2: Wieso Hotel? Bitte? Wieso brauchst du ein Hotel für die Meisterfeier? Du willst doch ja, nicht ich schlafen dann.
0: Ich, ja. <lacht> ja, aber irgendwo muss man ja mal zwischendurch eine Stunde schlafen.
2: Sommer kannst du im Westpark pennen, ist überhaupt kein Problem. <lacht> Nein, ich, ich glaube, dass es, äh, es kann auch sein, dass es für den FC Bayern am, am Samstag das deutlich wichtigere Spiel ist als für uns. Zum einen, weil es ein Heimspiel ist und zum anderen, weil sie genau wissen, dass sie uns eigentlich schlagen müssen, um vielleicht auch ein Statement zu setzen und in der Hoffnung, dass wenn sie uns vermöbeln, dass dann auch unser Lauf vorbei ist. Aber wenn der Lauf so weitergeht, vielleicht noch mit ein, zwei Dellen drin, wo wir nochmal unentschieden vielleicht auch eine Niederlage äh, uns abholen. Es ist ja nicht so, dass die Spiele danach unglaublich leichter werden. Union zu Hause und dann Frankfurt zu Hause, zwischenzeitlich nochmal in Stuttgart. Stuttgart, wo dann alle sagen, ja, die Musse schlagen und das ist so ein klassisches äh, Trap-Game, wie man im Englischen sagt, wo man eben halt dann vielleicht auch mal scheitert. Aber so weit wollen wir nicht gucken. Samstag gewinnen, das wäre schon ganz geil.
1: Der FC Bayern hat in den letzten zehn Spielen zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Das eine war in München-Gladbach und das andere war in Leverkusen. Die Heimspiele haben sie mit 13:0 0 gegen Bochum gewonnen, mit 13 0 gegen Union Berlin und mit 2-0 gegen PSG und 5-3 gegen den FCA. Und das ist vielleicht so ein bisschen, auf der einen Seite zeigt das, okay, die Souveränität, die die Bayern manchmal dann doch noch an den Tag legen, auf der anderen Seite gegen den FC Augsburg drei Gegentore zu kassieren zu Hause, zeigt ja auch eine Verwundbarkeit. Und ich glaube, Volker hat es schon angesprochen vorhin, die FC Bayern ist auf auf Kurs 70 Punkte oder irgendwie sowas. Das ist so wenig wie seit 2012 nicht mehr. So, Ich glaube, das Schlechteste, was sie danach hatten, waren 76, 78, irgendwie sowas. Alles Rekordpunktzahlen, wenn man die Punktzahlen bis 2011 sieht. Danach hat der BVB einmal kurz viel umjubelt, punkte aufgestellt, der von den Bayern danach quasi immer wieder ja planiert wurde, mit irgendwann 94, 95, 96 Punkten. Ähm, und das ist, glaube ich, wenn wir langfristig denken, die große Chance des BVB, dass die Bayern einfach allgemein nicht die Konstanz an den Tag legen und dass äh, es mauwurf affären gibt und äh, sich der, der Sportvorstand einschalten muss und Brandreden hält und sagt, ah, meine Mannschaft war heute ein einziges Defizit in dem Moment, es war jemand anderes, aber äh, inhaltlich die gleiche Aussage tätigt. Ähm, das zeigt schon, dass das da auch Nervosität drin ist und dass die Souveränität der vergangenen Jahre nicht da ist. Und ich glaube, das ist eine Chance, die wir nutzen müssten. Ähm, die wir auch nutzen können. Und das sehe ich dann eher wie Volker, vielleicht nicht am Samstag, aber langfristig. Und so doof das klingt, ich habe langfristig ein echt gutes Gefühl bei dieser Mannschaft, weil wir vielleicht nicht die, die individuelle Qualität haben. Das ist, Also... Ich hatte bei den Spielen mit alle äh, nicht mit Aller, mit Haaland äh, oft das Gefühl vorher, wir können die schlagen, weil wir haben ja jemanden vorne drin, der den drei Buden einschenken kann. Und das Gefühl habe ich aktuell nicht so. Und gerade mit den mit den derzeit Verletzten denke ich so, hm, könnte schon schwierig werden, da drei Tore zu schießen, so wie Augsburg, weil es ja jetzt zum Beispiel im Derby auch offensiv nicht so gut lief oder dann, ja, auch gegen Chelsea haben wir nichts kreiert. Ähm, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, okay, haben wir die nötige Qualität, wenn die Verletzten nicht zurückkommen, wahrscheinlich eher nicht, um da wirklich gefährlich zu werden. Das heißt, für Samstag bin ich noch halbwegs pessimistisch, weil die Bayern im, im Heimspiel gegen uns immer, immer einfach von der ersten Minute an so durch, also bis in die Haarspitzen motiviert auftreten und das ist der eine Punkt, das habe ich auch schon mehrfach im Podcast gesagt, wo ich ihnen tatsächlich ein bisschen Respekt für abzollen muss, ist mit, mit was für einer Motivation ein Thomas Müller äh, ins Pressing geht oder sowas. ne? Ich denke, okay, die die wollen wirklich. Die haben die Bedeutung dieses Spiels hier gerade verstanden und die lassen es auch den Gegner spüren. Das ist das Einzige, was mir beim BVB aktuell noch so ein bisschen fehlt. Das ist noch so Qualität im Understatement. Ja? Wir schießen euch halt aus dem Stadion, aber wir lassen es euch erst so ab der 40. Minute spüren und nicht von der ersten Minute an. Ähm und deshalb bin ich für Samstag ein bisschen pessimistischer. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, da geht mehr als in den letzten Jahren. Gerade wenn dann Kobel wieder da sein sollte, dann haben wir ausnahmsweise mal den besseren Torhüter. Ähm, wenn die Nationalspieler alle unverletzt und halbwegs fit zurückkommen, ich fürchte, Allaire spielt noch relativ spät äh, unter der Woche. Das könnte ein bisschen schwierig werden mit Fitness. Und dann ist nicht Mokoko, Modest, die einzige Alternative, das ist nicht so geil. Ähm, ja, aber wenn die Verletzten zurückkommen... Aber
0: wieso, Modest hat er Erfahrung, Modest hat ja er Erfahrung mit Bayern jetzt.
1: Du meinst, weil er das eine gute Spiel gegen die gemacht hat?
0: Ja, das eine Kopfballtor.
1: Ja, 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 das eine gute Spiel <lacht> in schwarz-gelb.
0: Also sagst du, ähm, also sagst du, jabadabadu. du
1: das musst du mir erklären was ich was dir aus das also ich, die Tormusik von Bayern
0: fängt doch immer mal mit ja oder nicht
1: ist das so ich, ich, ich kenne sie ehrlicherweise nicht ich, ich hab sie, hab äh, man nicht hört sie, sie öfter jetzt. wenn
0: man wenn man Bundesliga verfolgt
1: ich äh, gucke nur Dortmund Spiele ehrlich nein nicht nur aber <lacht> jetzt nicht so viele Bayern Spiele in der Regel auch, äh, Volker
0: wollte was
2: sagen ja, ich habe gerade nochmal geguckt, wie eigentlich das erste Spiel von Terzic gegen die Bayern-Auswärts ausgegangen ist. Das waren 4-2, erinnert euch, als Haaland früh <lacht> zwei Tore schoss und die Bayern sich dann dachten, ach gut, dann macht der Lewandowski halt den Rest. Oder dann ja auch mit, glaube ich, zwei Toren oder drei Toren. Ähm, um das, was ich ja am Samstag gerne sehen möchte, das ist das, was Jens auch gerade angesprochen hat, ähm, ich hätte gerne ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn wir das Spiel dann verlieren und sei es 3-1 oder 4-1 am Ende, weil uns die Kraft ausgeht oder weil wir in Konter laufen, ist das okay. Aber ich möchte mal eine Mannschaft sehen, die in den ersten Minuten weiß, dass sie leiden muss, aber alles reinwirft, um das zu verhindern, dass sie nämlich in Rückstand gerät. Bei den Spielen in München habe ich ganz, ganz häufig das Gefühl gehabt, dass sie genau wissen, dass sie da nichts holen können. Und so haben sie auch gespielt. Ja, da, da wurden Zweikämpfe nicht richtig bestritten. Da wurde immer nur hinterhergelaufen. Ja, und dann hast du nach nach 10, 15 Minuten war das erste Ding drin und dann war es vorbei. Und dann wusstest du ganz genau, jetzt kassieren sind noch zwei, drei Stück vor der Halbzeit und dann kannst du eigentlich im zweiten Durchgang, kannst du dich schon mal ins Auto begeben und nach Hause fahren, dann bist du schon in der Höhe Frankfurt, bevor das Spiel abgepfiffen ist. Ähm ich,
1: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich will nicht sehen, dass sie verstehen, dass sie leiden müssen. Ich will, dass sie die Bayern leiden lassen. So, ich will, dass, dass wir mal dahin fahren. Ich meine, wir sind Tabellenführer. Knapp, aber wir fahren da, ich will nicht sagen als Favoritin, das sehen alle Buchmacher anders, auch wenn wir Tabellenführer sind. Also ich will, das, dass wir mit der Brust dahin fahren, die wir uns nach dieser Rückrunde bisher erarbeitet haben und sagen so, ey, yo, kommt halt, aber wisst ihr was, wir rennen euch jetzt mal die Bude ein. So, wir, wir laufen euch mal kurz in Grund und Boden und wir ballern euch die Bälle um, um die Hütte. Und das will ich sehen und nicht nicht nur, ja, okay, wir müssen leiden, weil wir haben gegen Chelsea gelitten und am Ende verloren, wir haben gegen Leipzig gelitten und glücklich oder nicht glücklich, aber knapp gewonnen, hinten raus, ich, ich möchte einfach mal mit einer breiten Brust in München auftreten und sagen, hey, passt auf, das ist
2: unser Jahr, let's go. Hätte ich nichts gegen einzuwenden.
0: <lacht> ja, ich aber das ist schön.
2: ich will halt nur vermeiden, dass wir da wieder aussehen, wie wir da immer aussehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ne? das wäre ja auch ein Statement an die Bayern oder in Richtung Bayern, wenn du eben halt dann da mitspielen kannst und du bist auf Augenhöhe und egal wie das Spiel dann ausgeht, ähm, das mit uns dieses Jahr zu rechnen ist. Und da wäre natürlich eine Klatsche jetzt nicht unbedingt förderlich, aber vielleicht passiert das dieses Jahr nicht, weil die Bayern dazu äh, Aktuell nicht in der, Verla in der Verfassung sind das gegen, gegen Spitzenteams, die äh, außerhalb der Champions League, wobei man müsste ja auch mal darüber diskutieren, ob PSG eigentlich aktuell ein Spitzenteam ist, weil so wie die aufgetreten sind in beiden Spielen, pff, Junge, Junge, das ist, schon, äh, das ist ja keine Mannschaft, die da steht. Ja, also die Antwort werden wir erst bekommen, wenn der Samstag vorbei ist, wie sie dann gegen City spielen.
1: Ja, ich, ich habe so ein bisschen Angst natürlich, wie immer, gegen die Bayern, dass sie halt Sch gegen uns Das schwimmt ja immer
2: mit, ne? dass, dass ja, man ja. da fürchterlich die Hucke vollkriegt. Aber das habe ich bei Heimspielen auch. Also Wir wissen ja aus Erfahrung, dass die Heimspiele in der Regel knapp sind. Es ist ja selten so, dass die uns richtig aus dem, aus dem Westfalen schießen, aber du weißt auch, dass du teilweise Spiele hast, wo du einfach chancenlos bist, wo du nichts zu melden hast. Du verlierst das Ding zwar knapp, aber du bist aber 90 Minuten einfach eine chancenlose Mannschaft.
1: Wobei, das hatte ich bei Heimspielen tatsächlich weniger. Das war eher immer auswärts. Da war es oft so, wie du gesagt hast, die haben dir bis zur Pause schon fünf eingeschenkt. Und dann, ja. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Angst, die darf zwar mitschwingen, aber, und ich glaube, das ist etwas, falls ihr meinen Artikel schon gelesen habt auf schwarzgelb.de, dann ist das jetzt Wiederholung, was ich erzähle. Für alle anderen, die ihn noch nicht gelesen haben, ihr braucht den wahrscheinlich auch nicht lesen, außer ich brauche den Klick, ähm, nachdem ich hier fertig bin mit dem Monolog, der jetzt kommt. Ähm ich er erwische mich selbst dabei und ich finde es menschlich, aber ich muss mir gerade einreden, diese Angst einfach nicht zuzulassen, weil was haben wir zu verlieren? Ich meine, selbst wenn wir, dann, dann watschen die uns jetzt weg in dem einen Spiel und holen sich einen drauf runter wie die Blauen auf den Unentschieden und dann, dann sind es immer noch acht Spiele, die wir spielen müssen und in den acht Spielen hauen wir dann halt jeden weg und am Ende wird abgerechnet. Ich, ich glaube, ähm, wir BVB-Fans haben in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen diesen Hang entwickelt, immer vom schlechtesten Ergebnis auszugehen und keine Euphorie, keine breite Brust, nichts mehr zuzulassen. Weil immer irgendwie kommt dieser Ja, aber. Redaktionsintern ist das der, ist das der Sascha. Und wir alle erleben gerade redaktionsintern einen Sascha, der komplett auf links gedreht ist, der gesagt hat, wir werden Meister. Und die Witze sind schon, hey, wir hätten gerne den alten Sascha zurück. Nein, ich will den alten Sascha gar nicht zurück. Ich finde geil. Lasst uns bitte einfach alle mal drauf reiten, dass der BVB diese Welle erschaffen hat und dass Edin Terzic es geschafft hat, aus dieser Mannschaft, die wir im November alle noch aussortiert hätten. Wo wir gesagt hätten, okay, Emre Can weg, Rafael Guerrero weg, alle, alle weg, alle weg. Im Zweifel behalten wir nicht mal Reus und Hummels. So so war doch das Mindset und die Gedankensituation im November. Diese Truppe von Untrainierbaren hat er zu einer Mannschaft geformt, die dann eben auch wie beim Heimspiel gegen Leipzig oder wie, wie beim Heimspiel gegen Chelsea oder sowas leidet, die, die dann keinen geilen Fußball spielt, eine Halbzeit, aber das Ergebnis über die Zeit kämpft. Und das sind doch genau die Tugenden, die wir immer gesagt haben, dass wir sie sehen wollen. Wir wollen sehen, dass einer für den anderen rennt. Das machen sie. Und dann sind wir jetzt an der Reihe, unseren Teil zu leisten und nicht nur da zu sitzen, ähm, die Hände in den Schuss zu legen und darauf zu warten, dass es wieder einbricht. Darauf zu warten, dass der Rückschlag kommt. Darauf zu warten, dass die Enttäuschung kommt. Lasst doch einfach mal zu, dass, dass euch das packt, dass uns das packt. Das geht mir genauso. Ich, ich nehme mich da nicht aus. Freut euch doch einfach mal drüber, dass es gerade geil ist. Wir BVB-Fans sind so verwöhnt, in Anführungsstrichen, also auf der einen Seite, ne, dass wir so gewohnt sind, irgendwie Zweiter zu werden, also mit viel Luft nach unten und es kommt kein Risiko und gleichzeitig mit keiner Luft nach oben, weil du kriegst nichts, dass wir uns es so bequem gemacht haben, dass wir gar nicht mehr kämpfen. Und jetzt, jetzt ist unsere Zeit und das ist unsere Chance. Wann sind wir zuletzt als Tabellenführer nach München gefahren? 2012 oder was? Jetzt ist unser Moment. Let's go. Und jetzt müssen wir alle da sein. Nicht nur die 11 bis 15 Leute auf dem Platz sondern auch wir alle und wir müssen jetzt endlich mal aufhören dieses, ja okay ist jetzt vielleicht kurzfristig mal ganz cool, aber wir verlieren eh 5-0 in München und dann ist die Saison gelaufen, nee meine Fresse, selbst wenn wir da 5-0 verlieren sollten dann hauen wir halt in der Woche danach Leipzig weg und dann hauen wir Union weg und weiter geht's so eine Saison hat 40, 45 Spiele und die gewinnen wir im Zweifel alle auch wenn wir das in München verlieren. Das ist doch das Mindset, was wir haben müssen. Wir müssen weg von diesem devoten, ja, wir werden eh nur Zweiter, hin zu einem, da will ich nicht falsch verstanden werden, weil ich war immer großer Advokat davon zu sagen, der FC Bayern wird in neun von zehn Fällen deutscher Meister, weil ihre finanziellen Möglichkeiten so viel größer sind, dass der BVB Außergewöhnliches leisten muss und der FC Bayern außergewöhnlich schlecht sein muss. Aber das ist so ein Ja in dem die Bayern außergewöhnlich schlecht sind. Und dann müssen wir da sein. Und dann müssen wir auch alle unseren Teil dazu beitragen, dass diese Mannschaft da ist. Also, wenn ihr im Westfalenstadion seid, kriegt mal den Arsch hoch. Macht mal den Mund auf. Wenn ihr in München seid, let's go. Gebt der, gebt der Heimkurve Saures und sorgt dafür, dass da nur eine Mannschaft ist. Wir müssen das, was ich eben von der Mannschaft gefordert habe, dass sie da mit einer Brust auftreten und sagen, ey, es gibt hier nichts zu holen, wir haben die Hosen an heute, Genauso müssen wir auf den Rängen auftreten. Und das Westfalenstadion und jedes Stadion in der Republik, da muss von vornherein klar sein, okay, hier regiert der BVB. Und zwar in, in einer solchen Übermacht, dass der Gegner sich in die Hose macht. Und das kriegen wir bei den Heimspielen gegen die Bayern, kriegen wir es eigentlich immer ganz gut hin, so eine Atmosphäre zu erzeugen. Aber das muss halt in allen Heimspielen passieren, weil wir müssen der zwölfte Mann sein, so doof es klingt. Und so, so abgedroschen diese Phrase ist. Aber wir haben nicht die spielerische Klasse aktuell, die, die individuelle Qualität, die wir in den letzten Jahren hatten, wo dann ein Haaland das Spiel gerettet hat, wo dann ein Sancho das Spiel gerettet hat, wo dann ein Dembele im Zweifel in der, in der 87. noch eine Einzelaktion zur Entscheidung gemacht hat, die fehlt uns aktuell und ich finde es ein bisschen geil, weil wir sind halt eine Mannschaft und dann muss diese Mannschaft halt auch auf die Ränge übergehen und wir müssen alle zusammen an einem Strang ziehen, weil es ist was drin und jetzt lasst uns doch mal dran glauben. Und nicht, lasst uns doch mal diese Skepsis und diesen Zweifel und dieses, ja, aber es wird eh nichts. Ja, meine Fresse, Was? wo ist das Problem? Dann wird es halt nichts. Aber lasst uns doch versuchen, dass es was wird. Lass uns doch nicht von vornherein schon aufgeben. Da hätte ich Bock drauf und das fände ich wichtig und gut. Weil dann ist wirklich alles drin diese Saison. Außer Champions League, weil da sind wir draußen. Aber der BVB spielt noch dfw pokal und Meisterschaft und ist in beiden Wettbewerben sehr, sehr, sehr aussichtsreich vertreten. Lasst uns doch einfach mal drauf einlassen auf diese Mannschaft, auf diese Saison und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt.
2: Amen. <lacht>
0: ja, Mann, da bin ich voll dabei. Deswegen sage ich auch, also wenn wir meist, wenn wir Spiel gewinnen, dann, dann bin ich voll auf Meisterkurs. Dann sage ich, dann buche ich Hotel, dann, äh, <lacht> dann, dann steht alles fest. Äh, und dann habe ich, ich habe ich hab jetzt auch eigentlich schon richtig Bock. Und jetzt nach großartigen, der nach diesem großartigen, dieser großartigen Rede habe ich noch mehr Bock. Eigentlich habe ich jetzt Bock, dass morgen das Spiel ist.
1: <lacht> ja, je nachdem, wann ihr draußen das hört, ist das Spiel vielleicht auch schon morgen und ihr habt auch richtig Bock. Genau, ähm, vielleicht seid ihr
0: gerade im, im, im Zug oder im Auto unterwegs nach äh, München. Und ähm, ja, dann habt ihr jetzt gleich äh, oder morgen oder in ein paar Tagen das Spiel. Und wir werden sehen, was
1: passiert. Schön. Ja, ähm, um, um jetzt nicht, also eigentlich würde ich damit gern aufhören, aber lass uns noch ganz kurz einen Mini-Ausblick auf die Spiele danach werfen, denn ähm, wir wissen alle, glaube ich, um die Bedeutung. Es ist ausnahmsweise mal wieder ein Spitzenspiel in der Bundesliga, so traurig das für diesen Wettbewerb ist. Ähm, am Mittwoch nach dem Spitzenspiel beim FC Bayern trifft der BVB im DFB-Pokal. In Leipzig auf äh, die Dosen, wie Yannick so schön sagt. Auch da äh, es ist immer noch der Monat der Wahrheit quasi. Ein weiteres Endspiel. Ähm, was sind eure Erwartungen? Habt ihr Erwartungen oder so, sagt ihr da, wie ich, es muss einfach gewonnen werden, kostet es, was es wolle?
2: Das, das Problem ist ja, ich weiß auch nicht, wie das Spiel Samstag in München ausgeht und ich weiß auch nicht, wie das Spiel danach gegen Union Berlin ausgeht. Also wenn ich es wenn priorisieren müsste, wäre mir die Deutsche Meisterschaft lieber als der DFB-Pokal. Aber da ich das zu dem Zeitpunkt des Spiels ja nicht weiß, wie das Ganze am Ende ausgeht, will ich dann natürlich gewinnen. Auch wenn das dann natürlich im Mai nochmal ein Spiel zusätzlich bedeutet, aber gehen wir mal davon aus, dass das auch für den FC Bayern der Fall sein wird.
1: Aber was ist denn, wenn abgesehen vom wollen? also Leipzig ist ja jetzt äh, mit mit viel Bohai und äh, fünf Toren von Elling Haaland aus der Champions League rausgeflogen und re rechnen wir uns da, ich will nicht sagen Chancen ausrechnen, nein, wo kommt dieses devote Denken her, Jens, stopp, gehen wir als Favorit in dieses Spiel, hauen wir die Leipziger einfach weg oder wird so eine 50-50 Angelegenheit?
2: Favorit würde ich nicht sagen, weil Leipzig zu Hause eine andere Mannschaft ist als auswärts. Das hat man ja auch in der, in der Hinrunde gesehen, als wir da 3-0 verloren haben. Ähm, auch, auch City hat da ja nicht gewonnen. Und grundsätzlich haben sie in der Champions League da auch, glaube ich, gegen die großen Mannschaften zu Hause auch ganz gut ausgesehen. Ähm, ich glaube, das ist ein 50-50-Spiel. Das wird ein echt ein richtiger Pokalfight. Und äh, ja, schauen wir mal. Wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, eine Entscheidung noch 90 Minuten bitte. Wobei, ist Union eigentlich auch noch im Pokal? Das muss ich kurz nachgucken, Sekunde. Ich glaube, ja. Ja, die spielen in Frankfurt. Äh, Sehe ich gerade. Ja.
1: Äh, dann, dann ist ja fast egal. Genau.
2: Wir spielen 90 Minuten, Union 120 plus 11 Meter schießen und äh, gut ist
0: Und wir führen schon zur Halbzeit 5-0, dass wir in der zweiten Halbzeit schön rotieren können. Und so. Hätte ich schon Bock drauf.
1: Du meinst, äh, Anthony Modest kriegt sehr viel Spielzeit in den Land. Genau,
0: das, genau das ist es. Ich wünsche mir, dass Anthony aber nicht, aber natürlich nicht von vornherein, sondern wenn das Ergebnis stimmt.
1: Ja, und äh, Volker sprach es gerade an, dann am 8. April zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin, der Partout einfach nicht einbrechen will. Obwohl wir es alle irgendwie erwartet hatten oder doch nicht. Dass das, das Wunderteam. Ein bisschen entzaubert, aber nicht so ganz. Union zuletzt sehr viele Unentschieden ähm, aus der aus dem Europapokal ausgeschieden. Ja, gegen die Bayern klar verloren, aber dafür in Leipzig gewonnen. Das war der eine der eine Nicht-Heimsieg quasi der Leipziger in den letzten zehn Spielen. Das wird äh, ein interessantes Spiel. So, so viel ähm, von uns. Volker hat sich äh, gerade, ihr habt es nicht mitbekommen, verabschiedet, weil er gerade noch kurz sich um das Kind kümmern muss. Janik, dann lass uns doch hier ein Schleifchen drum machen. Wie motiviert bist du jetzt für das Bayernspiel?
0: Ich hab Bock. Richtig Bock. Schön. <lacht> ich bin selber nicht da. Ich auch. Äh, aber ich werde äh, vor dem Fernseher äh, Blut und Schwe äh, Schweiß, und Tränen äh, vergießen und mit der Mannschaft mitkämpfen. Ich, ich habe also wenn die Mannschaft mir das Gefühl vermittelt, sie werfen alles rein, so wie du sagst, ja, sie geben alles und ähm, egal, wie es dann ausgeht, dann nehmen wir die Euphorie mit in die letzten, ja, es klingt jetzt schon wieder so, als wäre Endspurt, aber ein bisschen ist ja noch, aber in die letzten, in die äh, verbleibenden Spiele und dann ähm, ist alles möglich. Also, ich finde das, find das eine gute Einstellung. Weg von dem Axthasen Ah, lieber nicht, man könnte ja verletzt werden. So wie wenn die alte Liebe dich äh, verlässt und äh, du willst nichts Neues mehr, weil du könntest ja wieder verletzt werden. Nein, nein, wir müssen, wir müssen offen sein für was Neues sozusagen und für neue ja. Gefühle, für neue. Für, wir können und es kann ja sein, dass wir letztlich am Ende dann enttäuscht sind, aber für die Zeit, ich meine, wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir auf der Tribüne stehen und ernsthaft singen, wer wird deutscher Meister? Also allein das ist schon großartig. Freue ich mich hätte jedes es, Mal.
1: Wer hätte es im November noch gedacht? Genau. Das ist ja halt nochmal da war viel, es halt viel, krasser. Viel krasser. krasser. Ja,
0: also genau. Und äh, es war ja nicht der erste Spieltag, wo wir irgendwie Spitzenreiter waren oder so, sondern es ist halt einfach mitten in der Saison oder schon jetzt langsam Ja, biegen wir ein auf die Zielgerade. Und das mitzunehmen, und da habe ich jetzt einfach Bock drauf. Und ähm, ich, wie wäre geil, wäre es Meister Dortmund und die Blauen steigen ab
1: dann jetzt das wäre jetzt nee, nee, wir wollen es nicht übertreiben, okay? Aber wenn du wenn du präferieren müsstest, was nimmst du da? Meister Dortmund.
0: Meister Dortmund. Danke, danke. Immer immer die immer die eigene immer der Erfolg der eigenen Mannschaft ist wichtiger als der das Misserfolg der Zock anderen. Antwort. Wobei wobei ich sagen muss, als es äh, ich glaube was ja nee, in der Vor, ähm, vorletzten Saison, als die Blauen dann wirklich abgestiegen sind, da ging es so ja für uns relativ zeitnah schon nichts mehr so richtig wirklich, also Meisterkampf war ja auch schon relativ Zeit nach vorbei, da habe ich, hab ich nur noch gefiebert, dass die Blauen auch wirklich absteigen.
1: Ja, da mussten wir am Ende, glaube ich, noch ein bisschen um die Champions League bangen. Ja, das aber war glaube erste ja. Amtszeit. Ne? Das ja, war zehn aber da war tatsächlich der DFB-Pokal
0: noch. ne? Stimmt, da haben wir den DFB-Pokal genau. gewonnen. Genau. Stimmt, das, ähm, stimmt, das war noch war, was High. Aber ein, es war Corona-mäßig, da war auch nichts los. ne?
1: Lichtblicke in der Corona-Zeit, dass die Blauen abgestiegen sind und wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Ja, das stimmt. Schade eigentlich, dass den seitdem nie jemand nochmal gewonnen hat. Naja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ich äh, mache noch mal kurz die, die Werberunde, die ihr schon am Anfang mitbekommen habt. Wenn ihr Feedback habt, gerne an podcast.schwarzgelb.de Mit Feedback meinen wir nicht irgendwelche dubiosen Anfragen, ob wir auf YouTube Werbung für euch machen möchten. Liebe Grüße nach China an der Stelle. Ähm,
0: da müsst ihr nämlich ja. richtig in die Tasche greifen. Das wird richtig teuer.
1: Wir haben das einfach gekonnt ignoriert immer, wenn sowas kam. Vielleicht sollten wir es mal annehmen und dann für die Meisterfeier. Naja, ähm, außerdem könnt ihr uns natürlich auf Twitter oder Mastodon, Twitter-Ad auf Twitter, Ohren, auf Mastodon gerne an den Shotscape.de account feedback schicken. Ja, Bewertungen dalassen, Abos dalassen bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube, wie sie alle heißen. Ähm, euren Freunden von uns erzählen, weil ich glaube, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste. Und gerne auf Shotscape.de gucken. Äh, da gibt es schöne Artikel von Jannik, von mir. Äh, in den kommenden Tagen noch was von Georg zum zum DFL-Anteilsverkauf. Wir geben uns Mühe, das alles ähm, gut zu beleuchten und verdienen keinen Cent damit. Also von Fans für Fans. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Jannik, ähm, möchtest du noch was sagen, bevor ich die letzten Worte übernehme?
0: Wer wird Deutscher Meister?
1: BVB Borussia. Genau. Wer wird deutscher Meister?
0: BVB Borussia.
1: Na, jetzt muss Borussia BVB kommen. Ach. Ah shit, ich hab's verkackt. Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Ich hab's
1: verkackt. Ja, und äh, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, BVB.